0: Dziś rozmawiam z Jerzym Afanasiewem z SIN, czyli Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Jest to organizacja, która powstała e, wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego i ma na celu przede wszystkim redukcję szkód związanych z zażywaniem różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Jest to chyba najbardziej wiodący trend, ta właśnie redukcja szkód na świecie, w podchodzeniu do ludzi, którzy korzystają z różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, potocznie nazywanych narkotykami. I przez dwie godziny rozmawiam z Jerzym o tym co Polacy biorą, dlaczego to biorą, czym są dopalacze, czym są narkotyki, jaka jest penalizacja tych rzeczy, jaki jest stosunek policji do narkotyków, jaki jest stosunek organizacji takich jak SIN do ludzi, którzy wszelkiej maści substancje mm, używają. Więc mam nadzieję, że przez te dwie godziny dowiecie się całkiem sporo, nawet jeżeli sami substancji psychoaktywnych nie używacie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu podcastowy jeszcze jedna rzecz. Imponderabilia wywiady to cały cykl, a każdy kolejny odcinek pojawiać się będzie co wtorek o godzinie 17. Więc subskrybuj w Twojej ulubionej usłudze podcastowej. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak ta rozmowa przebiegała z wideo, to zapraszam bardzo serdecznie na kanał youtubeowy Imponderabilia. Miłego słuchania.
1: Najbardziej niebezpieczna substancja to nieznana substancja, także mm -hmm. to, co staramy się robić, to objaśniać świat substancji psychoaktywnych. Opowiedz o SINie, proszę. Co to jest? O SINie. <śmiech> SIN, społeczna inicjatywa narkopolityki, powstała parę lat temu jako jeszcze studencka inicjatywa. Dużo rzeczy robimy, dużo rzeczyśmy robili w trakcie tych paru lat, więc postaram się to powiedzieć krótko. Jakbym za bardzo w jakieś trudne słowa popadł, to proszę mnie sprowadzić na dobrą drogę. Dobrze. Więc generalnie organizacja powstała z właściwie no, pewnej frustracji tym, jak wygląda sytuacja z narkotykami w A kto Polsce. kto był sfrustrowany? No. Wy? No, no my. No, mogę okay. podać kolegów po imieniu. Nie, nie, nie. nie założycieli. Wy
0: założyciele byliście sfrustrowani. Tak, okay.
1: ale jakby organizacja zrzesza wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą narkopolityką. Także mm -hmm. jeżeli jakby ty na przykład, czy ktokolwiek inny uważa, że wkurza go to, jak jest właśnie z narkotykami w Polsce, no to właśnie to są osoby, które zasilają naszą organizację. No i generalnie działamy w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jakby widzimy w naj, naszym najbliższym otoczeniu, że jest dużo problemów związanych z tym, jak się używa substancji i jak traktowani są użytkownicy substancji. Typu właśnie jesteś na imprezie, ktoś z czymś przesadził, ochroniarz go wyrzuca mhm. na ulicę i ta osoba nieprzytomna tam leży. To takie sytuacje oczywiście nie powinny mieć miejsca i można by wiele innych
0: wymieniać. I przez substancje mamy na myśli tak naprawdę wszystko, bo jeżeli ktoś jest totalnie pijany, to też jest wyrzucony z klubu, tak?
1: Tak, no ale no to jest ta właśnie różnica, tak? No, jakby Stygmatyzacja, czyli to potępianie i ocenianie użytkowników substancji, mhm. samych substancji, Wiąże się z tym, że no, są inaczej traktowani niż osoby po alkoholu. Jeżeli ktoś zatacza się po alkoholu, oczywiście jest duża znieczulica społeczna, często są te osoby ignorowane, ale jednak wiadomo, jak z nimi postępować. Kiedy mamy osobę, która na przykład wzięła za dużo LSD na imprezie w dużym mieście, no to ostatnio, czego jej trzeba, to wyrzucić ją na ruchliwą ulicę w nocy, jak ona nie bardzo wiedzie góra, gdzie dół. tak, Jakby te, to osoby raczej wypadałoby uspokoić, zapewnić jakieś bezpieczne miejsce. No i to właśnie staramy się robić na imprezach, w których bierzemy udział, w festiwalach muzycznych, imprezach klubowych, czyli jesteśmy na miejscu i zapewniamy przede wszystkim bezpieczną przestrzeń, czyli miejsce, gdzie właśnie bez żadnych substancji, jeżeli ktoś jeżeli ktoś zja tabletkę i za mocno mu ona wchodzi, albo jeżeli już właśnie znaleźliśmy osobę, która nie bardzo kontaktuje jakoś później gdzieś na terenie imprezy, no to właśnie to jest miejsce, gdzie są przeszkoleni wolontariusze, też są z nami osoby, które, jeden na kolega koordynator z Warszawy jest na dokt doktoracie teraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, mhm. Psy psychologią się zajmuje. Mamy jakby różne specjalności, specjalizacje. Czyli to jakoś jest powiązane ze studiami czasem, tak? No, jakby <śmiech> staną się trochę nasze kwalifikacje. No, okay. Oprócz z różnych doświadczeń na innych imprezach za granicą, współpracy, szkoleń i tak dalej, no to jednak no, edukacja. Ja kończę teraz drugi stopień socjologii, także też no, to jakby jest perspektywa, która jakoś mnie napędza. No ale tak, jeszcze zdaniem hmm. uzupełnienia, tak jakby ta bezpieczna przestrzeń to jest taki kanon, Ale oprócz tego robimy kilka innych rzeczy, czyli no właśnie jest stoisko takie edukacyjno-informacyjne, gdzie dajemy. Mówisz teraz w Realu, tam gdzieś na imprezie, tak? Tak, okay. tak, tak. Gdzie właśnie dajemy informacje, jak jeżeli już się używa substancji, bo oczywiście. Najlepsza metoda na uniknięcie niepożądanych skutków to w ogóle jest stosowanie, ale hmm. biorąc pod uwagę, że ludzie chcąc, czy, nie, czy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, ich używają, no to my staramy się im mówić, jaka, jak do tego podejść, aby ograniczyć te niepożądane efekty i dobrze się bawić, bo wcale niekoniecznie im więcej, tym lepiej.
0: A powiedz, co właśnie głównie młodzi ludzie, jak rozumiem, biorą teraz? W sensie, co, co, jest, co jest problematyczne? No, bo tutaj wydaje mi się, że jakąś taką perspektywę <coughs> skali, perspektywę ilościową yy, mm -hmm. macie lepszą niż inni, niż nawet policja, tak mi się przynajmniej wydaje. No, na pewno
1: inną. Na pewno inną, tak. Policja, jakby specjalnością policji jest zatrzymywanie z ludzi, ludzi z poniżej 3 gramów yy, przy sobie, tak. tak, tak z że... Czegokolwiek, tak? Tak, ale no okay. na ogół właśnie jest to te substancje, puszuje najłatwiej sięgnąć, czyli albo osoby uzależnione, bezdomne, uzależnieni od heroiny, którzy wiadomo, że ta osoba będzie coś miała mm. przy sobie, więc o takich mają informacje, albo właśnie nam nastolatki z jednym gramem marihuany czy amfetaminy, to tyle wie policja. No my staramy się z ludźmi rozmawiać bardziej otwarcie. No i też się przed nami właśnie otwierają, jeżeli jakby super jest naprawdę ta reakcja, jak gadasz z kimś. Stoisz na stoisku i ktoś do ciebie podchodzi wiadomo, prawda? Nie wie, nie wie, co to jest. Mówisz mu dwa zdania, i jest w takim szoku, że nie chcesz go pouczać, Aha. tylko faktycznie masz mu coś do, ciekawego do powiedzenia, bo my, jakby nasze informacje nie sprowadzają się do tego. Po tej umrzesz, po tej niekoniecznie, tylko wręcz przeciwnie tak, no jakby, słuchaj, tak, tak, to, na ogół Ty nie bierz. tak to na ogół wygląda. No jest wiele Aha. kolegów, koleżanek po fachu, słuchaj, na festiwalach się rozstawiają z banerem, zażywaj muzykę. Mm. No okej, okay, no ja też jestem za zażywanie muzyki, ale to średnio jest komunikat do osób, które już biorą substancje psychoaktywne. Moja ulubiona była akcja dofinansowana z pieniędzy podatników, jakby bez marihuany. Słuchaj. Taka się odbyła akcja Stali na festiwalu Reggae i coś tam. Także to jest przykład no my Wiesz, właśnie... jak słyszę polski Reggae, czasem to ja się zastanawiam, czy da się tego na trzeźwo wysłuchać no, Uważaj, co no, mówi? to Kamil, pytanie, jak ma setki tysięcy, nie wiem kto ogląda. No. No Wiesz, różne so, nie różne, różne, są, różne <laughs> są gusta. A na pewno ta muzyka w ogóle ma w Polsce długą historię. Tak, to jest to jakby prawda. duża scena, może już takich starszych zespołów, innej bajki niż hmm. tych nowszych, ale festiwale są. Tak? Mm -hmm. Więc jakby sam pomysł pojechania na ten festiwal z przekazem, że w ogóle nie lubicie tego, po co tam pojechaliście, no bo jednak nie ma kultury jakby bez marihuany, czy się ją lubi, czy nie lubi, tak? Oczywiście można słuchać tej muzyki, no ale nie można mówić o kulturze jakby bez marihuany. To taki przykład, tak? taki przykład. W każdym razie, tak jak mhm. pytałeś, prawda, no, co my wiemy o substancjach, jaki jest. To są popularne,
0: tak? Jakby co jest, co, co tak. jest tym, co się bierze faktycznie tak. teraz?
1: No więc. Y Generalnie każda substancja to jest osobna historia, hmm. bo tak jak zacząłem właśnie wymieniać, jakby różne substancje trafia, jakby są specjalnością czy obiektem zainteresowań różnych populacji, prawda? Hmm. Wiadomo, te bardziej niebezpieczne typu heroina, właśnie, no to właśnie są to najczęściej osoby, które raczej nie, uży nie, jej, nie używają jej rekreacyjnie raz na jakiś czas, tylko. Jest to ogół, na ogół problem osób uzależnionych, ale w przypadku właśnie imprez, na których my na ogół pracujemy, no to, to są generalnie substancje pobudzające, tak? czyli mhm. stymulanty. No i tutaj nie wiem, w jaki poziom szczegółowości chcemy wchodzić, ale może tak, żeby to rozgraniczyć, bym powiedział, że z jednej strony na ogół się używa takich klasycznych, typu tabletek ekstazji, czy ekstazji w proszku krysztale, czyli MDMA po prostu. Mhm na przykład te amfetaminę, ale z tymi substancjami jakby w ostatnich latach w Polsce był problem z dostępnością, bo jakby z, z, z statystyk wynika, że jest no, nie, nie ma najwyższej, nie są naj, najczystsze, mają tam dużo domieszek. amfetamina. Hmm. z danych policji wynika, że ma średnio w Polsce 13% czystości. No, Okej! Okay. Więc te 87% to ja nie jestem. To Ten, jest coś. No kreatyna, kofeina. Kreatyna. Ta, ta. Brzmi jak choćby na siłkę. Tak, tak. No my, my widziałem taką próbkę, właśnie wynik analizy z laboratorium był. Mhm. Próbka miała być amfetaminą, wynik był yy, kofeina, kreatyna, śladowej ilości, amfetamina. Okay. Więc, y I czekaj, za posiadanie no. czegoś takiego też się jedzie do więzienia? No, Ma śladowe tak. ilości, czy się, się liczy, tak? Prawo jest takie, że posiadanie każdej ilości jest zagrożone karą do okay. trzech lat więzienia. No Ale wiesz, wyobraź sobie taką linię obrony w sądzie, ale panie sędzio, niech pan zobaczy jakiś. Nie, nie, znaczy też no, nie dajmy się zwariować. Tak Aha. jakby jest tak, że, że sąd najwyższy bodajże orzekł, że musi to być jednak przynajmniej jedna porcja, więc można się mm. tym przynajmniej raz odurzyć. Czy ta porcja jest to, jakby... to jest
0: jakimś bardzo szerokim pojęciem.
1: Tak. No, mm. jakby Często właśnie jest wzywany biegły albo no, trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby jakoś tą sprawę pociągnąć. No ale już w dzisiejszych czasach na szczęście coraz więcej tych spraw jest umarzanych. Z tym, mm. że jakby nie ma żadnych poszczególnych powodów do radości, bo ze statystyk właśnie policyjnych, które niedawno uzyskiwałem wynika, że chociaż faktycznie rośnie liczba umorzeń, to liczba ogólnie osób aresztowanych za posiadanie małych ilości rośnie jeszcze szybciej. No, okay. Także o ile może nie trafisz do więzienia za tą śladową ilość amfetaminy, marihuany czy czegokolwiek, no to na pewno prokurator, bo hmm. taka jest procedura, że policjant o niczym nie decyduje. Policjant y, widzi, że masz jakąkolwiek ilość, to jego obowiązkiem jest ciebie zakuć w kajdanki i aresztować, zawieźć na komisariat, gdzie prokurator będzie decydował o twoim losie. No i właśnie on może albo wystąpić na tym, w tym momencie o umorzenie czy nie wszczynanie postępowania, odstąpić od okay. karania. Nie? Albo no może właśnie próbować dalej. No, na ogół hmm. policja mówi ci, słuchaj, masz e, niezły przypał, e, przyznaj się, najlepiej hmm. wygadź. Wyznaj wszystkich, e, z, przyznaj się, e, zgódź się na dobrowolne poddanie się karze, Aha. bo jak pójdziesz do sądu, to będzie gorzej. Oczywiście hmm. prawda jest zupełnie odwrotna. Hmm. Najgorsze, co może ci się stać, to jeżeli masz małą ilość, właśnie zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze, bo tak jak powiedziałeś parę minut temu, generalnie jakbyś sędzią rozmawiał na zasadzie Pań sędzią, tego nawet nie da się wciągnąć, mm. jakby do tego nawet nie dojdzie, tak? Bo to jest oczywiste, że jeżeli to tak mało ilości substancji już potwierdzonej w laboratorium, że to nie jest więcej dawek i tak dalej, to raczej nikt się nie będzie karał. No ale problem jest taki, że policja ludzi zastrasza. 9 na 10 zakończonych postępowań policji z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to właśnie jest aresztowanie za małą ilość tej substancji Psychoaktywnej, no i co drugi wyrok zapadający to jest właśnie za posiadanie małej ilości. Na ogół są to pewnie wyroki w zawieszeniu, no ale to jest duży problem, bo co z tego, że teraz zapłaciłeś 2000 zł, jak masz tak zwany burdel w papierach. No tak. To może
0: być problem z, ze znalezieniem pracy i tak dalej.
1: Tak, poza tym no, hmm. powinieć się noga i. Jakby Jasne. zupełnie bez powodu nagle masz odwieszone ileś tam miesięcy. Mm.
0: Ale to zostawmy może na, na, na razie policję, bo, bo to, jest, to, jest, to jest jeden wątek. tak? W sensie to jest, to, jest, to jest wątek poboczny, który dotyczy tego, jak się już coś ma i się zostanie złapanym, nie wiem, z jointem, z jakąś, z jakąś tabletką, z czymś dziwnym, to wtedy można mieć problem, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest faktycznie to, co, co jest samym... I to jest pytanie. Problemem? zjawiskiem, bo ja sobie tak myślałem o, ym, o narkotykach w ogóle mm -hmm. i naprawdę bardzo nie znam naukowej definicji słowa narkotyk, ale to, to jest też trochę poboczny wątek, bo myślę sobie, że przecież każdy z nas robi coś w swoim życiu, w różnych sytuacjach, żeby wywołać określoną reakcję w naszym mózgu z grubsza. Jeden pójdzie na siłownię, się przewentyluje, wyjdzie z niej i będzie szczęśliwszy. Tak? Endorfiny uderzą, jest super. Ktoś inny zje czekoladę. Kto inny będzie uprawiał seks. Ktoś inny wywali butelkę czerwonego wina. Ktoś inny spali blanta. Ktoś inny weźmie kokainę i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby to, że my chcemy doprowadzić siebie, ja właściwie nasz mózg do określonej sytuacji, której pożądamy, nie jest przywarą, tylko jest faktem, tak? to jest zjawisko, to się dzieje cały czas. Tak. Tylko tak. niektóre z tych rzeczy są bardziej dozwolone, niech to będzie, nie wiem, papieros i alkohol. A inne mniej dozwolone, albo w ogóle zakazane, albo dozwolone tylko w niektórych częściach świata.
1: Tak. W sumie fajnie to ująłeś na początku zjawiskiem, czy problemem? No właśnie. I powiem Ci, że to jest w ogóle bardzo. I to
0: jest, tu już wiele osób się
1: może zatrzymać. Karol, narkotyki, zjawisko, czy problem, no. Nie, nie, to tak naukowo no? jakby to ujmując, jakby też mam taką swoją ulubioną pracę doktorską, którą się posiłkuję przy mojej nieszczęsnej magisterce i właśnie. Właśnie tam czytam, że narkotyki były zjawiskiem do powiedzmy XIX wieku, kiedy były domeną, wiesz, jakichś na przykład bohemy, czy jakiś szamanów, jakiejś wyroczni greckiej. Oczywiście też te jak wino były stosowane powszechnie, ale na ogół substancje psychoaktywne, zwłaszcza Pomijając y, alkohol, nie były stosowane tak powszechnie, ko konsumencko jak dzisiaj. No i właśnie z tym, czy są problemem? Właściwie pro problemem narkotyki stały się, czy, czy pojawiły się jako problem społeczny hmm. w XX wieku, na początku XX wieku, czy na przełomie XIX i XX, kiedy faktycznie jakby znacznie zaczęła się powiększać liczba osób używających i nadużywających. Do tej pory, na przykład, właśnie jeszcze przed, przed I wojną światową w Polsce był eter, no to mhm. była to domena ludzi, których było mhm. wiesz. Pewnego grona było jak na to stać, i trwało to paręnaście lat, po czym w Polsce były duże przemiany. I kiedy patrzymy mhm. na rejestry historyczne osób, które trafiały na terapię, i jakby nie było oczywiście dużo takich miejsc, no to widać, że ten problem dopiero narósł w około lat 30. na taką masową skalę. Ale no wtedy dopiero ktoś poczuł, że można na tym robić biznes. W pewnym sensie, bo to jest tak, jak mówisz, no, że jakby te substancje, one same z siebie, czy tego już nie powiedziałeś, ale to ja uzupełnię, hmm. no, one nie są ani dobre, ani złe. Tak? No, ludzie je biorą dlatego, że osiągają pożądane efekty. Tak? I czy tego byśmy sobie chcieli, czy nie chcieli, to nawet te najbardziej niebezpieczne substancje, typu heroina, czy kokaina, czy bardziej świeży Mefedron, również bardzo mocna substancja. No, to nie jest tak, że ktoś je bierze, bo jest nieświadomy efektów, albo... Ktoś mu podsunął, i on teraz już nie ma silnej woli. Oczywiście. Mm. Może być. No ale za pierwszym razem tak chyba jest. W sensie, no bo, no bo
0: nigdy. Główną
1: wiesz... wolą używania substancji, motywacją mm. to jest eksperymentowanie, chęć nowych wrażeń, spędzenia czasu. Jakby taki jest, taki jest pierwszy motyw. Później I też socjologicznie chyba można by powiedzieć, że chęć
0: przynależności.
1: No, wiesz, czy Niekoniecznie. No, czy tak, no, ale tak by już nie, nie wnikam. Bo tak sobie w wyobrażam, szczegóły. wiesz, jak, jak
0: jesteś w kółeczku i wszyscy piją pierwszą banię wódki. No nie, dochodzi do ciebie ta, ten, ten, ta bania, ta bania, która chodzi po wszystkich, ta jedna, wiesz, przelizana po prostu już z tą wódką i też się musisz napić. I no i nie, chcesz. Śmierć jest gorzka, wiesz.
1: Ja A nie tak... miałem takich doświadczeń widzę, że ty od do czegoś nawiązujesz.
0: Nie, nie, to nie jest
1: jakaś autoterapia. Tak sobie to trochę też wyobrażam, że jakaś tam, znaczy, tam przynajmniej, nie, wiesz, no, nie pękaj, tak? Na pewno, na pewno, ale to do czego zmierzam, mhm. to, że to też nie można o tym myśleć w ten sposób, że Ktoś na przykład na imprezie poczęstował się dlatego, że wszyscy jej nie zrobili, i później już następnego dnia obudził się i musi znowu to zrobić. jest tak? uzależniony. Może mhm. faktycznie kiedy okay. próbowałeś, czy ktoś próbował pierwszy raz, jakby nie było to po, po to, żeby osiągnąć konkretne efekty, mhm. ale może nauczył się, jakby, czy te efekty okazały się przyjemne, w związku z czym jakby, osoba decyduje się, żeby je powtarzać. Bo jest no to... właśnie, bo to, po tym pierwszym kroku to już masz doświadczenie, tak? Czy to będzie papieros,
0: czy to będzie marihuana, czy to będzie cokolwiek innego, to już po tym pierwszym razie raczej wiesz, co się wydarzyło.
1: No mniej więcej. Mniej to, więcej. To, to też się może zmieniać, zależy hmm. od substancji, no ale jakby kluczowe hmm. jest to, że jak najbardziej tych substancji używa się, znaczy ogólnie substancji psychoaktywnych, używa się, żeby osiągnąć zakładany rezultat. Może to być oczywiście mniej czy bardziej ryzykowne, niebezpieczne, i nie mówię, że tak jak wymieniałeś, że ktoś idzie poprawiać sport, ktoś chce napić się wina czy zapalić sobie skręta. To, to nie jest tak, że nagle oceniamy, że jedno równa się drugie. Równo się trzecie. Oczywiście to, to Oczywiście, nie, że nie. nie o to chodzi, mhm. ale trzeba o tym myśleć właśnie jako o pewnym procesie decyzji. Tak? Nawet te osoby, które jakby są w beznadziejnej sytuacji, tak? na przykład osoby bezdomne, zmagające się właśnie z nazwijmy to nałogiem, to, jakby to też jakby w sytuacji, w której się znajdują, to nie mhm. jest tak, że jeżeli tylko nie wezmą tej następnej porcji, to ich życie nagle się wyprostuje. Tak? Jakby może to już. Nie, yy, Faktycznie przysparza więcej problemów, i jakby można to interpretować jako chorobę, jak ponawianie zachowań już szkodliwych już w tej sytuacji, ale nadal jakby używanie substancji daje ci to natychmiastową gratyfikację, relaks, odejście od problemów, i to mogą być problemy katastroficzne, mogą to być problemy takie codzienne zupełnie. I używanie substancji nie musi być wcale spektakularne. W czy, czy, czy w takim
0: razie trochę rozgraniczasz takie, taką umiejętność, czy w ogóle taki fakt, że, że jedni biorą narkotyki rekreacyjnie, jak się, jak się mówi, a inni są uzależnieni. Tak? Czy to jest takie roz rozgraniczenie? Innymi, innymi słowy rekreacyjnie to jest tak a tak czasem, raz na jakiś czas zapalać jointa, bo lubię, ale to nie jest tak, że muszę codziennie wypalić po prostu, bo trochę, się trzęsę.
1: Trochę tak, ale też odpowiedź jest, jest nie do końca oczywista, bo hmm. oczywiście są, na przykład w statystykach, zawsze mówi się o tym, że mamy osoby, które używały w ciągu ostatnich 30 dni, no to te okay. będziemy interpretować jako... Raczej stałych użytkowników, takich, okay. które 12 miesięcy, czy takich, które w ciągu z całego życia. Tak? Ale nawet jeżeli spojrzysz na przykład na statystyki osób, które. Są takie właśnie bardzo ciekawe dane. Wśród wszystkich osób, które używały heroiny, to akurat to amerykańskie dane cytuję, mm -hmm. to wcale nie jest tak, że wszyscy, którzy spróbowali. Może zapytam Cię, jak mm -hmm. myślisz, no właśnie, osoby, które spróbowały heroiny, jak, du jak dużo z nich się uzależni?
0: Także nie jak mam za... pojęcia, jak ale zapyta... jakbym miał powiedzieć, to powiedziałbym, że duży odsetek, nie wiem, 70%. No właściwie... Nie mam pojęcia, to jest taki strzał, to jest takie trochę, wiesz... Ee, takie... Odwrotnie właściwie. Oka... 30.
1: Okazuje się, że ze wszystkich osób, które w ciągu swojego życia Aha. spróbowały, z tych, które używały w ciągu ostatniego roku, to właśnie jest około 60% Nawet w tych substancji, które postrzegamy za najbardziej uzależniające. To oznacza, mhm. że mitem jest coś takiego, że weźmiesz... Raz zapalisz i jesteś uzależniony. To czemu w takim razie takim przekazem
0: y, jesteśmy atakowani
1: najczęściej? No to wynika no no ze, wiesz, no bo... ze strachu, tak? I hmm. jakby, no na przykład rozmawiałem z urzędnikiem na temat y, tego, jak moglibyśmy bardziej. Y, bardziej uczciwie mówić o tak zwanych dopalaczach. Na przykład mhm. moglibyśmy próbować powiedzieć, które są mocniejsze, które są słabsze, w którym przypadku bardziej uważać na, da na dawkę. Mhm. No to odpowiedź była, że te substancje są w ogóle niepolecane, bo są zakazane. Mhm. W związku z czym oficjalna rekomendacja jest, że w ogóle ich nie brać. Jasne. To, że 300 osób miesięcznie ponad Polskę trafia do szpitala tylko właśnie w związku z zatruciem nowymi substancjami psychoaktywnymi, to rozumiem nie jak się ma do Potrzeby, tak czy, czy faktycznie wypadałoby na ten temat powiedzieć w inny sposób, tak bardziej uczciwie? Ale w
0: ogóle, czy jest szansa na, na uczciwą rozmowę o dopalaczach? Bo ja teraz przedstawię mój stan wiedzy, a nie jestem jakiś super obszerny. Dla mnie, dopalacze to są non-stop modyfikowane pochodne różnych substancji psychoaktywnych. Tak? Mm -hmm ich nazw nie będę wymieniał. One są, wszyscy, znaczy nie wszystkie, ale wiele z nich jest na, waszych, na waszej stronie. Można, się tam, można sobie poczytać. Um, i, I dla mnie dopalacz to jest coś, co pojawia się w w tym momencie dzisiaj na rynku jest jeszcze substancją legalną. Jest oczywiście tam jakimś produktem kolekcjonerskim dostępnym w internecie i przez jakiś czas jest substancją legalną, ponieważ ten dokładnie skład chemiczny nie został jeszcze wpisany na listę substancji e, zakazanych. Mija, nie wiem, miesiąc, pół roku, jakiś czas zostaje dopisana, więc producenci robią nową modyfikację lekko, z lekko zmienionym składem i wypuszczają kolejny sort. I ten kolejny sort nie wiadomo jak bardzo jest zmieniony, nie wiadomo tak do końca czym jest. W domyśle to dalej macie, nie wiem, macie klepać w określony sposób, ale w sumie nikt nie wie tak do końca jak e, i z dopalaczami najgorsza rzecz jest taka, że, że, że właśnie ten niewiadoma, tak? ten, ten skład, który w jakiś sposób jest zmieniony może być e, najbardziej szkodliwy.
1: No jasne. Tutaj jest kilka rzeczy. Tak? No Po pierwsze zmieniony skład. No, w ogóle jakby problem z narkotykami. No to... nie, ma, nie ma w ogóle składu z tyłu. Nie? Powinny być, wiesz, narkotyki powinny być sprzedawane,
0: że masz cukry, no, Tak jak lekki, jeżeli w ogóle być dopuszczone do sprzedaży. Ilość
1: kilokalorii. To w wysoce regulowany sposób. No, na pewno. No tutaj faktycznie no, problem jest, że często skład, prawdziwy skład w ogóle nie jest podawany. Często różni się. Jakby my sami... No, Teraz się zmieniło prawo, ale do no. tej pory kupowaliśmy jako tajemniczy klient w sklepach internetowych, właśnie nowe, tak zwane dopalacze, nowe substancje psyaktywne. Wysyłaliśmy je do, labor do laboratorium, bądź sami już sprawdzali, czy faktycznie ta substancja zakłada zawiera tą, która jest tam deklarowana, okay. czy nie. Czyli tam były jakiś skład, w sensie było to zależy. Mniej więcej dużo, Co to ma być? Dużo tak? produktów nazywa się w stylu czochlacz-umilacz. No jezu. Tych nazw jest więcej i naprawdę są niewybredne, mm. ale też... Ja nie... się zatrzymałem na mocarzu i potem jakby wiesz, nie, nie śledziłem
0: nazewnictwa.
1: Są gorsze, a nie... Domyślam się, no jeżeli nie mówisz, soc... umilacz... Nie wszystkie są cenzuralne. No jasne. No ale to też nie ma co się rozwodzić. Mhm. Y no i zamawiacie tak. coś takiego ze sklepu. Tak. I, no, ale niekoniecznie i no, są tak? też substancje, które są deklarowane, jakby, że ta ma być konkretną nową substancją obsektywną, no, to jakby są dwa, dwa rodzaje produktów, no. czy okay. to jest taka autorska mieszanka. No, to są hmm. jakby z definicji szczególnie niebezpieczne. I my sami to jest bardzo ciekawe, że my, wiesz, jesteśmy organizacją. No, właściwie oddolno, tak? Nie mhm. mamy żadnego finansowania. Prowadzimy jakiś mały swój sklepik właśnie z testami, gdzie każdy może sprawdzić swoją substancję. No, ale to jakby z, z, zasila naszą działalność tylko na tyle, żeby, mhm. żeby nie upadła. No, ale udało nam się dużym wysiłkiem pewną ilość próbek kupić. Więc na cały kraj my żeśmy tych próbek wiesz, kupili rocznie około 100-150. A tam takie rzeczy żeśmy odkryli. No, na przykład. Tylko w zeszłym roku z, chyba żeśmy wykryli trzy czy cztery nowe substancje, w ogóle jeszcze w Europie nigdy nie zidentyfikowane. Okay. Więc nikt przed nami jeszcze tych substancji wcześniej nigdy okay. nie zgłosił. Czyli na opakowaniu też było coś innego napisane. Na opakowaniu to w ogóle w ostatnich miesiącach było tak, że nawet na przykład była substancja, które w ogóle nie z tego co chemik znajomy mówił, nie ma możliwości, żeby Chińczycy syntezowali, bo ona była w połowie. Syntetyczna w połowie naturalna, że musieliby jeszcze gdzieś do dżungli jechać, ekstrahować jakieś rośliny, więc to było. A czemu Chińczycy? To zwykle zrobione na Chinach? Tak. Okay. Tak, globalizacja. No
2: tak, no, no. No, podsumowało. Chiny, to Chiny po Indie,
1: jeszcze możliwe, że będą robić później w Afryce albo okay. właśnie nielegalnie w Europie, ale w Chiny, Indie, dlatego że jest największy, największa liczba przesyłek i najłatwiej przemycać w tym całym wolumenie. A, po prostu w, tak. w tankowcach, coś znaczy niż tankowca. No, jakby dużo, szatkach, jest, dużo przywożą... jest przesyłek, tak. Jasne. Więc jakby stosunkowo łatwo okay. to przemycać. No więc żeśmy wykryli substancje, które były, narysowana była inna struktura niż faktyczna. Nazwa hmm. była zupełnie zmyślona. Z, 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 zupełnie, yy, no, jakby podjęte były specjalne kroki, żeby zmylić ewentualne działania tutaj policji, czy takich organizacji jak nasze, które starają się zidentyfikować te środki. Ale to, to właśnie to było celowe, twoim zdaniem? Tak, najbardziej, jak
0: najbardziej. A czemu? To, to, to czym się różniła, to chodzi nie o to... mówić konkretnie, tylko jakby czym się różniła substancja opisana na opakowaniu od tej, która była, nie była mocniejsza, była bardziej... Nie, nie,
1: po prostu to była, napisana była fikcja, po prostu bajka, no. coś co wygląda ładnie, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a to co akurat chodziło o opioid, czyli no bardzo mocną substancję podobną do fentanylu albo do heroiny. Jakby do tej pory one, można było je posiadać, chociaż były A, bardzo okay. mocne i też, no niestety, są ich ofiary śmiertelne. Fentanyl to jest chyba to, co zabiło prinsa, między innymi. Chyba to był koktajl różnych substancji, ale okay. tak. Jakby fentanyl to jest substancja. Mocna substancja przeciwbólowa, oryginalnie. Jest jego mhm. dużo tak zwanych analogów, czyli właśnie lekko zmodyfikowanych struktur. No, i on jest na tyle mocny, już nie będę tam mhm. szafował, czy 10, 80 razy mocniejszy od morfiny, heroiny. Generalnie to są tego, tego okay. rzędu ilości. Więc najmocniejsza odmiana fentanylu, karfentanyl, potrafi zabić w ilości w ogóle niewidocznej gołym okiem. To też jest substancja, która niestety właśnie była rozpylona. Była akcja antyterrorystyczna w Moskwie parę czy już paręnaście lat temu i tam próbowali spacyfikować. Czyczenów w tym teatrze? Tak i to właśnie był karfentany, bardzo mocny opioid oh, wow. dlatego było dużo ofiar śmiertelnych, Śmiertelny, bo tak. tego się nawet spec nas nie był w stanie tego dawkować w odpowiedni sposób, więc okay. głównie w, za oceanem jest problem, jakby ta substancja, <coughs> gdzie no, w Stanach Zjednoczonych generalnie jest mniejsze, mniejsze pole na na wprowadzanie do palaczy, więcej tych no. substancji jest objętych zakazem, więc skoro wszystkie są nielegalne, to heroinę na przykład opłaca się dilerom mieszać z tym właśnie super mocnym mocno. Tak, ale dla okay. użytkownika to jest problem, bo jeżeli jest nierówno wymieszany, a tak aktywna substancja zawsze będzie nierówno wymieszana, to Aha. weźmiesz jedną porcję z woreczka tak czy siak niebezpiecznej substancji, ale nie zabijecie, cię, weźmiesz drugą taką samą i mhm. już możesz przedawkować. Mimo, że... Tylko dlatego, że jest nierówno wymieszana, tak? Tak.
0: tak. Ok. Więc... A czemu się to bierze? Nie wiem, się... że to jest durne pytanie, najgłupsze pod słońcem, ale pozwól mi je zadać. W sensie to jest, czy, czy to jest, nie wiem, skierowane do ludzi, którzy wiesz, spróbowali tego, spróbowali czegoś mocniejszego i w końcu dochodzą do ściany, nie wiem, już mm -hmm. po prostu nic na nich nie działa i, i dowiadują się, że jest coś mocnego na mieście, i po prostu OK, to spróbuję to.
1: Wiesz co? Nawet wiedząc, jak, 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 jakie to może mieć skutki? Różnie to jest. Y no generalnie. Jeżeli chodzi, wiesz o czemu ludzie sięgają po narkotykiem. No, mówić, no daje im to coś, czego mają, czują potrzebę, czego hmm. jakby nie mają bez tych substancji, czy nie umieją sobie wypowiadać w inny sposób. No, taka prosta, pewnie prawdziwa, ale banalna odpowiedź No zawsze będzie, że no jeżeli na przykład wiesz, człowiek wychował się w rodzinie, w której czegoś mu brakowało, tak? jakby albo na przykład nie odnajduje się w społeczeństwie, jakby nie, nie, nie czuje żadnego poczucia przynależności. Jakby Tutaj mógłbym szafować różnymi takimi terminami, mhm. czy z psychologii, czy z socjologii, ale chodzi mi o to, że no to jest taki trochę duchowy problem. Ja też nie jestem osobą wierzącą, ale chodzi mi o to, że to jest taki, no chodzi o, wiesz. Trochę odnalezienie siebie w, w... pustki, jakieś luki? Tak, no wiesz, tak jak mówiłem, że to jest problem nowoczesności, to trochę o to chodzi, że mamy, wiesz, od, od 100 lat właściwie takie naprawdę no, nowoczesny tryb życia, tak? Znaczy, że jest tak zwana y, rodzina nuklearna, mhm. jakby mamy, nie, nie żyjemy już w tym samym miejscu, od początku, od urodzenia do śmierci, ze wszystkimi naszymi krewnymi, jakby to, to gdzie się urodzimy plus 100 kilometrów nie definiuje naszej... Przyszłości, więc to, tożsamość, odnalezienie siebie, no to jest bardzo na, na topie temat. Więc też mi się wydaje ciekawe, że akurat również nie maleje, a jeżeli cokolwiek, to rośnie właśnie zużycie substancji. Pytasz, dlaczego właśnie sięgają po taką czy po inną? Chciałoby się jakieś znaleźć tutaj rozwiązanie, mhm. ale często to jest po prostu kwestia przypadku, że na przykład akurat taka substancja była dostępna. i. A, okay. Wiesz, tak. na, na przykład, no ja zacząłem swoją przygodę z narkopolityką. Byłem na stażu w Bukareszcie parę lat temu i tam rozmawialiśmy z osobami uzależnionymi i tam z pracownikami. Dużo się w ogóle nauczyłem, no ale na przykład właśnie gość opowiadał, że. No on zaczął brać heroinę i mówi, to był taki punkt honoru, że on zaczął brać heroinę w z dobrego domu. To nie jest tak, że jest z złego domu. On sobie wyprasza jakieś insynuacje, że jest jakaś patologia i po prostu dla dlatego. Nie. Mhm. No, po prostu jemu się to podoba. Więc jakby to odwołując się do tego, okay. że to. Że to jakby zaspokaja potrzeby tej osoby. I ja tutaj nie będę mówił, że to jest dobra droga, prawda? Mm -hmm. To nie o to chodzi. Nie, ale masz pełną historię. Tak, ale, ale która też, się jeszcze kończąc, jakby kon, to ten kontekst był taki, że akurat to było, to było bodajże w 2000 którymś roku po tym, był taki moment, jak talibowie wprowadzili zakaz produkcji opium. I chodziło mm. trochę o to, żeby może państwa na zachodzie uznały rząd talibów w Afganistanie. Oczywiście to się nie udało, więc rok później produkcja opium ruszyła ze zdwojoną siłą, korzystając z tego, że ceny wzrosły po poprzednim sezonie, gdzie mm -hmm. były mniejsze dostawy. No i wracając do tego Bukaresztu, cena porcji heroiny była taka jak cheeseburgera w McDonaldzie. Autentycznie. W związku z czym było to bardzo popularne. Okay. I też dużo tam problemów z tego się wzięło. No akurat to była taka osoba, w takim miejscu się znalazła. Mhm. Inne osoby, wiesz, trafiają na inne substancje. To są ciekawe pytania, dlaczego w Polsce na przykład się używa dopalaczy, a nie metamfetaminy jak w Czechach. Tak? Mhm. To zawsze jest no, trochę element kulturowy, trochę kwestia dostępności, jakości innych Ceny? substancji. Też? Też. Tak, no oczywiście. Też. Tego, czy jesteśmy, wiesz, akurat na trasie przemytu, na przykład Portugalia to jest bardzo ciekawy przykład. To jest przykład. ciekawy przykład, tak. Tak, no to tak, Portugalia
0: w ogóle była krajem przemietniczym. Nie wiem, czy nadal jest.
1: Myślę, że nadal jest ze względu no, na portowy Porty, charakter. Tak. To siłą rzeczy. No ale Portugalia właśnie miała duży, duży problem. Tak. Mhm. W, w 2001 roku bodajże mhm. doszło do tego, że według szacunków aż 1% populacji to były osoby uzależnione od heroiny. Więc każdy... 1 populacji. Takie są szacunki. Więc każdy Portugalczyk wow. miał no. w, w swojej rodzinie kogoś, kto zmagał się właśnie z nałogiem i heroiną. To, to też można się zastanawiać, dlaczego tak było. Tam mieli swoją faszystowską dyktaturę, po czym mieli rewolucję i właśnie społeczeństwo zaczęło więcej konsumować, problemy niekoniecznie były rozwiązane. To takie jest, myślę, to także że narkotyki mm. się pojawiają, kiedy są problemy społeczne i nie bardzo widać ich rozwiązania. No to jest coś, co tak indywidualnie pozwala jakoś przeżyć mm. do jutra. No i w każdym razie podjęli radykalne kroki. Czyli mm -hmm. jak już wiesz, pewnie zdekryminalizowali, znieśli tak. kary za posiadanie wszystkich substancji psychoaktywnych. No i super są wywiady. Teraz przykład oglądasz z portugalską policją. Przed ostatnio oglądałem film, dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych pojechał do Portugalii no i gada i pyta się, no i właśnie o co chodzi z tą polityką no i co robicie? I mówi do końca, słuchaj, ja mam teraz kokainę, to, to co zrobisz? No, no nic, <głos> następne pytanie. W sensie ich nie interesuje łapanie osób, Aha. które ewentualnie, jak już je postrzegać w tym kontekście, jako ofiary przecież, <głos> uh -huh. a nie jako sprawcę, tak? To tylko właśnie w takich bananowych republikach jak Polska jest domnie, dominująca narracja, hmm. że ci wszyscy zatrzymani z jednym gramem to, co, że to są handlarze tak i oni akurat są między jednym klientem a drugim, ale jakimś trafem nie da się już ich potem przysz przyszpili za, za handel. Tylko wszyscy zatrzymani są z tym jednym gramem, i potem jest sprawa, co ten gram. Nie ma z tego żadnej większej afery. No.
0: Ale to, jeżeli, jeżeli I... przedstawiasz sprawę w taki sposób, wiesz, racjonalny z jednej strony, czyli problem narkotyków można powiedzieć, że w jakimś stopniu dotyczy praktycznie całego świata. Mhm. W jakim stopniu? E, mamy przykłady nie z za Wielkiej Wody, tylko z Europy, krajów, które zaczynają sobie, czy już nawet na pełen gwizdek, lepiej sobie radzą. Tak? Przez dekryminalizację, przez lepszą edukację. To Ale dlaczego no.
1: to się nie dzieje? No, no więc słuchaj. Dlaczego? Więc kończąc tą Portugalię, to, no. to, to powiedzmy o kontynentalnej części. To jest ta, ta mhm. główna część. I tam faktycznie wszystko się dzieje. Idzie, na, idzie w kierunku dobrego. Jest mhm. coraz mniej zakażeń, coraz mniej tak zwanego problemowego zażywania, coraz mniej, mniejsza powszechność zażywania wśród młodzieży, ale inaczej jest na Maderze. Czyli nie na kontynentalnej okay. części, czyli no, tylko na wyspie, gdzie już, jak się domyślasz, no dostępność jest inna, no bo trzeba przemycić, trzeba coś tam przewieźć. I tam z kolei pojawiły się dopalacze. Tak jak w, w głównej części Lizbony, jak wprowadzili tak jak w Polsce tam ten pierwszy zakaz, no to sklepy zniknęły i w sumie wszyscy wrócili do palenia trawy. Czyli tam się pojawiły dopalacze? No, tak jak w całej Europie, ale okay. chodzi mi o to, że okay. zakaz okazał się skuteczny mm -hmm. w przeciwieństwie do wyspy, gdzie ta mm. właśnie walka z wiatrakami trwa. Więc jak pytamy właśnie o to, jakie państwo, wiesz, podejmuje kroki, no to też trzeba wziąć pod uwagę, że czasami jakby to jakie substancje są, no wynika też. No z innych czynników, hmm. tak? Na przykład, no właśnie, tej no Ale wiesz, z jednej go strony go na, na wyspę też trzeba przywieźć te dopalacze, tak? No tak, Jak ale łatwiej, inne. łatwiej je przemycić, co nas A. sprowadza no, do właśnie sytuacji polskiej. tak? Czyli A. kiedy. Teraz się troszeczkę przepisy zmieniają, ale nadal no. Z, no, zgodnie z nowymi przepisami. Jest zachowany absurdalny stan, kiedy za posiadanie dopalaczy grozi ci mniejsza kara niż za posiadanie tzw. tradycyjnych narkotyków. W związku z czym za mocarza obejdzie się grzywną, a jeżeli zostaniesz zatrzymany z marihuaną, to będą straszyć cię więzieniem. Mm. I może faktycznie efekt potem będzie taki sam, no ale jakby te osoby w ogóle nie powinny być karane, a przede wszystkim to. Czy ten wyrok Kali jest przewidziany Minimum grzywna, swodlego, za posiadanie do palaczy też jest y, maksimum y, możliwe w, więzienie. Okej. Okay. Tylko że co, większej ty... ilości? Większe, czy... No niby tak, no, okay. ale to jakby jest jedna rzecz, co mówią politycy, a inna jest rzeczywistość. Tak? Prawda <laughs> jest taka, no, że o tym decyduje prokurator. Więc co ci to obchodzi, czy on ci to umorzy, czy nie? Jeżeli już jesteś aresztowany, siedziałeś na dołku 24 godziny, mm. najchętniej najpewniej ci już wjechali na chatę po prostu. Żonę, dziecko czy matkę na nastraszyli. Po podatnik wydał setki albo tysiące złotych na przebadanie twojego suszu roślinnego, koloru zielono-brązowego. Po co to wszystko, nie? Hmm. Więc, no więc właśnie, no to nas sprowadza do sytuacji, że się człowiek zastanawia, no, czy ma iść kupić tą marihuanę, czy amfetaminę, gdzie jest jakości takiej, jakiej jest, cena jest z kosmosu, czy może właśnie zaryzykować. I, Jakąś nową tą substancję od kogoś tam na osiedlu. I mieć mniejszo, mniejsze ryzyko przypału z policją. Tak. Chociaż i... ryzyko dla zdrowia.
0: Tak. No jest a to jest sobie niesamowite. To jest, to, jest, wiesz, to jest dla mnie, jak, jak, jak sobie o tym myślisz, to, 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 to taka waga problemu. No nie z jednej strony dobrze, tutaj mogę mieć Blanta, za którego pójdę do więzienia, a z drugiej strony mam, nie wiem, ten już mityczny płyn do felk, e, który wiesz, jest legalny. I... Ale nie mam pojęcia, czy po prostu się po nim nie przekręcę. A to może jednak wybiorę bezpieczniej.
1: No od razu wiesz, muszę powiedzieć zgodnie z prawdą, że no? No nie jest to główna motywacja ludzi. Ale nawet jeżeli to Ale... jest jedna zy, to mi się w głowie nie mieści. Jest to wiesz. jedna z głównych. Który... W sensie I tak badań...
0: robisz coś... Nielegalnego, z grubsza, tak. rzecz biorąc.
1: Z badań wynika, że wśród użytkowników tzw. Tak dopalaczy od bodajże 36% do trochę ponad 50% właśnie deklaruje, że legalność tej substancji, to że nie wychodzi na testach, na przykład później w pracy czy, czy w szkole. To jest argument. To jest y, duży, duży argument, tak. Okay. No ale główny jest to, że te substancje są mocniejsze od <śmiech> tych tzw. Tak klasycznych. No, bo... A, widzisz, Czyli to jest główny argument. Tak, ale okay. no to jest kwestia konkurencji. Jak je, no. pro, prohibicja, jak dobrze wiemy, mm. generalnie działa na korzyść dwóch stron. Mafii i policji. I policji. To dlaczego policji już powiedzieliśmy. No, posiadanie jest przedziwnym przestępstwem, bo normalnie jest tak, że masz ofiarę, czy masz poszkodowanego, który zgłasza przestępstwo. A tutaj najpierw masz przestępstwo, a mm. potem znaczy, właściwie od razu w pakiecie masz sprawcę poszkodowanego nie ma. Mm. No tak, możesz iść z nożem, ale póki nikogo nie zaćgasz,
0: to, to, to nie ma problemu.
1: Jeżeli chodzi o mafię, no to właśnie mm. ona ma zyski z tego, że nie ma konkurencji, nie ma wolnego rynku, tylko mm -hmm. no, można ten towar zanieczyścić, można właśnie sprzedawać zamiast 1 grama 0,8, można zwiększać ceny. No i znaleźliśmy, znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy nagle pojawił się legalny dostęp do substancji z Chin. Tak? Mhm. Tam możesz kupić kilogram za 5000 złotych, więc średnio wychodzi no nie wiem, 5 groszy za, za porcję. Tak? Okay. No, w kurcie. Tak. tak, tak, tak. No więc jakby Polacy szybko zwęszyli interes, że można z niej zarobić, i oh. dlatego ludzie też po te substancje sięgali, bo Mimo, że są nieprzewadane, że często właśnie no. my na imprezach już teraz jest, no nie wiem, może minimalnie lepiej, ale przynajmniej na tych, na których my pracujemy, no bo staramy się jednak akcentować, żeby chociaż zainteresować, jaka jest nazwa tej substancji, no za jakiej ona jest A to jest rodziny.
0: tak zupełnie po prostu wszystko poboczne? Dawaj, dawaj, co tam masz i jedziemy? Naprawdę? To w Polsce jest tak?
1: króluje tak zwany kryształ i no. co to jest kryształ? To zależy od tego w jakim, no. w jakim towarzystwie się obracasz, w jakim regionie. Generalnie jest to jakaś substancja pobudzająca. Okay. Mówi się tak wiesz, to, to naprawdę mogą być zupełnie różne. No, może mhm. to być taka jak MDMA, po której powiedzmy niekoniecznie ci będzie może chciało chodzić lub będziesz chciał usiąść. Jak przesadzisz to będziesz chciał raczej posiedzieć na kanapie, aż ci Przejdzie. Mhm. A są takie, gdzie weźmiesz małą porcję i będziesz dwie doby latał jak nakręcony nie mógł spać. Czyli możesz mieć dwie zupełnie różne reakcje,
0: reakcje z tego samego kryształu,
1: tak? No nie tego samego. I nie, nie tego samego,
0: ale nie wiem, mi... gadasz z kolegą jednym w piątek, dostajesz taki kryształ, gadasz z innym, kolegą, tak. w drugi piątek, dostajesz inny kryształ.
1: Tak. Wszystko kryształ. Tak, no jakby no to jest duży problem, tak? Że najczęściej Ktoś zajmuje się załatwianiem tej substancji. No mhm. mi się wydaje, że ten kryształ trochę się pojawił, no bo najpierw był mefedron, to było jakby szturmem kraj, no a potem tego mefedronu zakazali. No i niektórzy... Czyli mefedron też był legalny przez pewien czas, tak? No tak, no to był okay. jakby ten jakby... Było więcej pierwszej generacji tak zwanych Rucholacze. dopalaczy, a, ale okay. to był taki st mocny stymulant, który... No, zdobył niemałą popularność, także do tej pory właściwie no, dołączył on do kanonu tych y, y, klasycznych substancji, że mm. do tej pory ludzie deklarują, że używają właśnie tego mefedronu, Chociaż no, często może to być tak zwany kryształ, czyli jakiś już jego zamiennik. No I do tego zmierzam, że niektórzy mm -hmm. jakby już mają tą świadomość, że ok, daj mi to, co tam masz. Mm -hmm. I na przykład sobie pomagają, opisując, że to jest też moje ulubione etykietki. Empatogen albo euforyk. Mm. Naprawdę. To nie są jakieś słowa prawdziwe, jak rozumiem, tak? No nie, no. Jakby, <laughs> znaczy, to jedna kwestia, że taki czysty przykład no. jednej albo drugiej, no pewnie nie istnieje, okay. ale na ogół też, no nie, jak się to ma do prawdziwej oferty, jakby się zastanowić. Tam ale jest. poczekaj, bo, bo przed chwilą powiedziałeś, że. <laughs> Przed chwilą powiedziałeś, że ludzie
0: sami sobie opisują, czy jakby sami sobie próbują wytłumaczyć, co właśnie wzięli, prawda, z jednej strony, no bo nie ma żadnej etykietki, nie ma żadnej metki, no dealer raczej nie wystawia mm -hmm. recepty, a z drugiej strony, jak sam mówisz, określają bardzo dużą część substancji mianem kryształu. Czy z grubsza ludzie w ogóle wiedzą, co biorą, czy po prostu oni wiedzą, że coś biorą i to ich klepie?
1: To no wie to, że coś biorą i to ich klepie. Okej. Okay. No. Jakby myślę, że już nauczyliśmy się nie pytać. No. Okej. Okay. no bo wie, wiesz, jakby... mówi, że te
0: ankiety są, gdzie ludzie ci piszą, no ja bardzo często używam mefedronu. I wiesz, możesz teraz zapytać taką osobę, a czy ty wiesz właściwie, jak powinien działać mefedron? No ja tak. się na przykład mówi rzeczy, które no tak w połowie tylko są związane z, z, z tym, jak, jak mefedron powinien działać.
1: No tak, no. Wiesz, no, wiesz, bo to jest, to jest chyba dość istotne. No to jest, to jest duży problem, tak? No ale w każdym razie wiesz, substancji mamy setki. Mm. W Europie od 2005 roku już bodajże przeszliśmy 600 wykrytych substancji psychoaktywnych, takich, okay. które trafiły faktycznie na rynek w Europie. No i z jednej strony no faktycznie tak nie, nie wiadomo, jak one działają i, i nie wiadomo, czy, czym ta kolejna odmiana będzie się różniła, czy będzie mniej, czy bardziej bezpieczna, zmieniając tam jedną. Molekułę, ale to, co my staramy się w SINie zawsze powtarzać, to że no, to, o co chodzi w redukcji szkód, tak? to znaczy, no, nieważne jak jedziesz, warto zapiąć pasy. Jakby, no, są pewne rzeczy, mm. które zawsze można zrobić, żeby ograniczyć ryzyko. Dawaj, zrób, zrób to teraz, powiem. No, no
0: harm reduction to jest, to jest ten trend, o, który, <laughs> który się pojawił w Polsce. No nie jest zbyt popularny. Niezbyt popularny?
1: Wiesz też nie powiedziałbym. Bo się no... pojawia
0: tak naprawdę. Ale nie mówię o tych oficjalnych y, źródłach tak. przekazu. Telewizja, prasa, plakaty, tak. spoty. Tak. Nie ma
1: czegoś takiego. To się pojawia w internecie, więc. Tak, tak. Oficjalny przekaz to jest wiesz. Na przykład są zlecenia na kampanię o narkotykach, gdzie masz wymogi, że nie, może, nie mogą się pojawić narkotyki. Na przykład. I to takie są, te, takie są
0: wymagania. Ale powiedz, jakie jest takie taki 10 przykazań redukcji szkód. w takim razie. Nie wiem, czy dobijemy. Nie, nie do... musimy dobierać do 10. 10. <laughs> ja ale, nie musimy też tak religijnie. Ale żeby
1: dobrze to zabrzmiało, to od razu chcę powiedzieć, że to, mhm. to nie jest tak, że to jest, wiesz, 10 mhm. prototypów, jak być najbezpieczniejszym człowiekiem na świecie. Nie, mhm. to nie o to chodzi. My wychodzimy z założenia, że jeżeli już używasz substancji, mhm. no to jak i co zrobić, żebyś robił to największe, tak jak, może inaczej, mhm. żeby osiągnąć efekt, o który ci chodzi, tak, żeby ograniczyć niepożądane działanie, czyli żeby jak najlepiej się bawić i mieć jak najmniej tych efektów ubocznych. Z Więc... jednej
0: strony ty, albo co możesz podpowiedzieć swojemu znajomemu, który widzisz, że za bardzo baluje.
1: Tak, no to właśnie bardzo dobrze, że mówisz. Też... Bo przecież to też ma sens, tak? W sensie wszyscy Ta, mamy znajomych. Tak, my też takie prowadziliśmy zajęcia w szkole, w liceum i właśnie mhm. no to było bardzo ważne w tym kontekście, bo na imprezie to każdy używa tego czy innego, zwłaszcza jak idziemy na, na techno, no to, tak to tak to po prostu wygląda. Ale no właśnie, jak rozmawiamy z szerszą publiką, to trzeba pamiętać, że nawet jeżeli samemu się nie używa takiej czy innej substancji, to warto wiedzieć, jak to działa, żeby wiedzieć, co zrobić. Czyli hmm. konkretnie. No, pierwszy, pierwsza zasada, no to jeżeli można unikać mieszania substancji psychoaktywnych. Tak? No bo, co to znaczy? To znaczy, że 2 plus 2 niekoniecznie równa się 4. To nie jest tak, że A, jeżeli... Mocniej. Tak, tak, no zawsze taki okay. klasyczny przykład. No, mieszanie no. LSD i marihuany. Oby mm. te substancje, jeżeli bierze się je w kontrolowanych warunkach osobno, jakby jakoś przygotowując się do tego, niekoniecznie będą szczególnie czy niebezpieczne, czy niekoniecznie się może jakoś to wymknąć spod kontroli. Oczywiście można wziąć za dużo dawkę, ale zmierzam do tego że osoby, które mają doświadczenie i z jedną, hmm. i z drugą substancją, bardzo często to widzimy na festiwalach, są mocno zaskoczone, kiedy spróbują obu naraz. Okay. Bo w sytuacji, kiedy wiesz, latają ci kolory przed oczami, tutaj rozkminiasz sedno materii. I nagle właśnie wchodzi ta marihuana. No to efekt może być taki, że nie bardzo jesteś w stanie spamiętać, jak się zaczynało zdanie, które próbujesz okay. dokończyć. Więc jeszcze właśnie, jak jesteś w tym psychodelicznym stanie, no po prostu łatwo spanikować. A, w I... tym kontekście tak. to nie jest dobre
0: połączenie. Tak. Okay. czy nie, że coś ci się może stać, tylko po prostu możesz, możesz nie za bardzo się odnajdywać w sytuacji. Tak.
1: tak, znaczy też wiesz, to może być tak, że ktoś potem po prostu chce dzwonić po karetkę myśli, że umiera. Też okay. Myśmy takich gagatków, a autentycznie no, <gagatka> no nic się nie dzieje. No po prostu trzeba się uspokoić. Ale okay. to właśnie taka jest nasza praca, że Aha. na ogół siedzimy, mówimy, słuchaj, to tylko działanie tej substancji, to minie, Przejdzie. wszystko jest w porządku, okay. jest pod kontrolą, jeżeli taki tak, tak jest mhm. już na takim etapie. To akurat, jeżeli chodzi o mieszanie, powiedzmy, psychodylików. No okay. ale też mieszanie przed stymulantów mm -hmm. i depresantów, czyli pobudzające, mefedron, amfetamina Dobra. i alkohol. No trzeba wziąć pod A, no uwagę, tak, alkohol jest depresantem, tak. Tak, tak, e, tak. Chociaż mogą się niektórzy zdziwić, <coughs> dlaczego nie jest stymulantem, to trzeba pamiętać, że po pierwsze. Znaczy nie, on chyba jest na
0: początku stymulantem, jak go pijesz, ale. W w dłuższej perspektywie jest depresantem. Tak.
1: No, Alkohol. I, no i my przede wszystkim mówimy o działaniu na układ nerwowy. tak? Czyli okay. to nie znaczy o to, jaki ty masz humor, tylko jak to wpływa konkretnie na twoją pracę serca, na, na, na twoje ciśnienie i inne takie krytyczne uh -huh. dla organizmu. Funkcje, więc tutaj ważne jest to, to jest takie częste połączenie właśnie jakieś tabletki, jakiś amfetamina czy inne pochodne efedrono, te kryształy i właśnie alkohol. Ale właśnie czego ludzie nie biorą pod uwagę że no, może te substancje działają różnie, z różną długością. Mm. Jeżeli na przykład Właśnie masz wziąłeś depresant, alkohol, tak? I masz trochę spowolniony organizm, to możesz wtedy czy czujesz, że możesz wziąć więcej tego pobudzającego środka. Mhm. Ale kiedy nagle może akurat, może akurat już piłeś parę godzin temu, może ten alkohol za godzinę cię puści i nagle się okaże, że jesteś na jakiejś hiperdawce amfetaminy, mhm. prawda, która sama z siebie działa dobre parę godzin, więc może się to okazać no, mocno nieprzyjemne. Dlatego okay. właśnie nawet y jeżeli już się właśnie decyduje, że jednak się miesza te substancje, to chociaż zastanowić się, no ile one działają, czy może jednak najpierw jedną, potem drugą. No albo na przykład, żeby nie mieszać y, stymulantów ze stymulantami, żeby szczególnie nie, ob nie obciążać serca. tak? przykład no, hmm. właśnie nie, nie brać kreski amfetamina, potem efedrona, potem kokainy od początku. Hmm. I tak samo na przykład, jeżeli się... Ten płyn do myciafelk, GBL, czy inne takie właśnie spowalniające substancje w wierze typu leki przeciwbólowe, benzodiazypiny na przykład, czyli te mocne uspokajające leki, to one również potrafią działać o wiele krócej albo o wiele dłużej od alkoholu. No i ten miks może się okazać, no, naprawdę zgubie zgubienny, tak? No hmm. Zwłaszcza, jeżeli na przykład. No i w sumie nie wiem, czy porównywać co gorsze. To też
0: jakby to, co jest gorsze, to jest zależne od dawki, od tego, kim jesteś, no tak? Dokładnie. W sensie jakby... No jest dużo przykładów. Pewnie jest dużo, dużo... Ty... czynników, które wpływają na to, co jest dla ciebie bardziej albo mniej zgubne. Ale dobra, tak. nie, nie dodawanie rzeczy do siebie w różnych miksach. Tak. To jest jedna tak, rzecz. Tak, tak. No
1: Inne inna, może powinniśmy byli zacząć, ale hmm? może by to za sztywno. To pierwsza była niezła. <laughs> Też yy, no jedna ważna rzecz to Aha. jest, żeby no, znać swoje granice. Tak? No nie, nie poddawać się takiej presji społecznej. To trochę brzmi banalnie, ale hmm. chodzi nam o to, żeby jakby też trochę zmi de zdemitologizować te substancje. To... No. To nie jest tak, że one są tak straszne, i to nie jest tak, że one są tak zajebiste, jak nam hmm. się wydaje, tak? Ludziom się wydaje, że są no. na imprezie i że to jest, wiesz, teraz znajomi mają na to ochotę no. i oni sobie pomyślą, jak ja nie będę teraz tego wziąć. No my staramy się mówić, że. Jakby tak jak mówię, to nie jest to takie straszne, ale to też nie jest tak, że jak teraz tego SD nie spróbujesz, mm -hmm. to, to, to się coś stanie. No. Jeżeli się będziesz bardziej komfortowo okay. czuć na następnej okazji z inną grupą znajomych, mm -hmm. to jest absolutnie w porządku. Mm -hmm. Więc jakby no, staramy się też takie oczywistości. To jest może... takie polskie trochę, no bo to, to, to można
0: odwołać jakby do takiego, wiesz, jak to się nie napijesz. No jak to się nie napijesz musisz się to
1: Tak, ale wiesz, to w każdym kraju myślę. To po prostu jest presja społeczna. I też no, jest to związane z tym, że to jest takie zestygmatyzowane, no. takie tajemnicze, że ktoś cię w to wprowadza. No, my Aha. staramy się to normalizować. Jak mówimy okay. uczciwie, jakie są efekty, jakie są ryzyka, jakie są możliwe korzyści, tak? no, żeby się świetnie bawić całkiem prawdopodobne. Po w wielu substancjach. Też no, staramy się podkreślić, że ty jako ta osoba, która być może zażyje, czy nie zażyje, mhm. no, ty masz całą sprawczość. To ty decydujesz o tym, jak się będziesz no, bawić. Tak. To jest taki detal,
0: no nie? że trzeba pamiętać, że tak na dobrą sprawę to nikt nie bierze niczego poza mną.
1: No, Cześć, tak, to, to tak, Robię to sobie, tak? Tak, tak. No albo, na, no właśnie, no, idąc dalej tą drogą, na przykład, mm. że zawsze możesz wziąć więcej, ale no, nie weźmiesz już mniej niż to, co zażyłeś, tak. Mm. Dlatego zawarto się zastanowić i na przykład y, odczekać minimum 2-3 godziny przed dorzuceniem następnej porcji, bo aż tyle może potrwać, zanim ta substancja y, trafi do krwiobiegu, czy poczujesz, jak, y, jak y, poczujesz pełni jej działanie. I to pewnie jest bardzo zależne od substancji,
0: no nie? No, no bo wiesz, u, nie upijamy się też od razu. To no, też trwa. Tak. U, tylko... Stopień upicia zależy od tego, czy zjedliśmy coś przed imprezą, czy tak. nie. Co to było? Czy to była sałatka, czy to było pół kurczaka? Tak.
1: Różnica jednak jest znamienna. No. Tak jak masz na przykład teraz w Stanach Zjednoczonych jest właśnie duży rynek legalny marihuany. Jest problem, jak oznaczyć ciasteczka z marihuaną, żeby dzieci ich nie brały. Bo okazuje się, że Ludzie, wiesz, nie są do końca racjonalnymi istotami. To, że komuś powiesz, że to jest jedna porcja, to nie znaczy, że weźmie to pod uwagę. Na ta przykład ta tabletki ekstasy. Tak. No, ludzie myślą, a taka jedna mała tabletka, no to ja jestem duży, to wezmę dwie. A taka Aha. jedna mała tabletka potrafi zawierać nawet, wiesz, trzy, cztery porcje, zdarza się. Hmm. Akurat teraz jest problem, że zawierają za duże. Na ogół ta tabletka ekstazy zawiera przynajmniej dwie takie duże hmm. porcje, takie jak 10 czy 15 lat temu Zawierała jedna. Okay. A więc jest y, duży problem, właśnie, wiesz, z przeliczaniem y, y, siły i zamiarów swoich. No ale i jak, jest... jak powiedziałeś o tabletkach,
0: na chwilę ci przerwę, przypomniał mi się materiał, e, zresztą trochę rozmawialiśmy o tym wcześniej przez telefon. Przypomniał mi się materiał w Dzień Dobry TVN, gdzie był, ale to nie, to nie, to nie, 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 nie ten pan, nie ten pan doktor. Nie, wtedy był pan policjant. Wtedy był, pan wiem, policjant. Wtedy był pan policjant i był to taki materiał, gdzie wyjściem do dyskusji było to, że tabletki Ecstasy wyglądają różnie. Są kolorowe, mogą być misiami, mogą mieć milion różnych kształtów i uwaga. Ja nie mogłem trochę w to uwierzyć, że głównym problemem jest to, że no przecież co by się wydarzyło, gdyby dziecko małe zjadło taką, mhm. taką tabletkę i pomyślałem mhm. sobie... No tak, no bo prawdopodobnie każdy człowiek, który już ma to ekstazję w tabletkach, miesza je z M&M-sami i kładzie w takiej wielkiej miejsce na środku stołu w jadalni i mówi Maciuś, zobacz, weź sobie tylko M&M-sa.
1: No, wiesz co, też bym tak nie dramatyzował, to znaczy może się tak zdarzyć, nie, no, może bo ludzie się są tak nieodpowiedzialni, ale... ale to nie jest nowy problem, tak? A co hmm. jeżeli masz na przykład morfinę, bo jesteś pacjentem onkologicznym hmm. i położysz ją na stole? O mój Boże, nie wydawajmy leku przeciw bólowym mm -hmm. ludziom, no bo co jakich dziecko jest je? Ja. Tak samo na komisji zdrowia swego czasu próbowali torpedować tą zmianę z medyczną marihuaną, był taki pomysł, żeby. W Był okay. taki pomysł, że były właśnie uprawy dozwolone dla pacjentów w domach. Mm -hmm. I był taki argument, a co, jeżeli ten pacjent umrze i ktoś zabierze mu to marihuanę, no, a co jeżeli masz już kontrolowaną morfinę i stanie się to samo, jakby, mhm. no, też jakby to są poważne problemy, ale niekoniecznie nowe. Więc mhm. czy to jest wina narkotyków, że to jest nieodpowiedzialny i zostawi substancje? Nie, ale to tak jak mówię, no to jakby też właśnie o to chodzi, że ludzie faktycznie lekceważą te tabletki, łykają jedną, drugą pięć, a potem na przykład mamy takich gości, z jednej imprezy, pamiętam, właśnie po, podeszła do nas taka parka. No i ten hmm. chłopak to chyba lubi tak mocno, a dziewczyna chyba dostała tyle, co on lubi. G okay. Już tyle tego ekstazy mieli we krwi, że no, tylko po prostu zaciśnięta szczęka. I, i na, no, tak mało już ogarniali, że się pytają, pytał się, gdzie jest woda. Nie? To mówię, tak jak jesteśmy przy stole, wiesz, mm -hmm. te ulotki. Tutaj mówię, woda, po drugiej stronie stołu. To już zaczęli się całować, już nie dotali Po hmm. drugą stronie stołu właśnie. No mocno przesadzili. więc To taki przykład sytuacji, jak może jest mocno, ale no, jak nie jesteś w stanie zapamiętać, o co prosiłeś pięć sekund, 5 sekund temu, temu, to to Aha. nie jest stan, w którym dobrze się bawisz. No. No tak. Chociaż oczywiście też jest taka właśnie alkoholowa logika, że jak nie pamiętasz i ktoś ci opowie, co robiłeś, to jest się czym chwalić, ale to jest coś w jest tym. To, ja mówię jest to z sarkazmem. Tak? Jest no. coś w tym. Pamiętam,
0: czytałem twój wywiad z tobą chyba na Noizie i strasznie, strasznie mi zapadł w, w pamięć taki tekst, gdzie powiedziałeś, że jest, jest jakaś taka e, ciągłość między polską kulturą, w cudzysłowie, kulturą alkoholową, a, a obecnym sposobem zażywania narkotyków, że że to jest aż do przesady, aż do przegięcia, czyli nie e, lampka wina, czy nawet butelka wina na, na mocnej imprezie, tylko woda do upadłego i, mm -hmm. i, i, i z tego gruntu alkoholowego to się jakoś tam rozlewa na narkotyki. I pomyślałem sobie, jak cholera, to jest bardzo mm -hmm. sprytna myśl.
1: Naprawdę. No ja tak z perspektywy czasu też no, nie chcę demonizować przesadnie tej kultury alkoholowej. No, bo to to, co... Ale to nie chodzi o demonizowanie.
0: To nie jest demonizowanie. To jest, to jest pewna ciągłość myśli, wiesz, że, że coś z czegoś
1: wypływa. Tam. Może tak, ale ja nie wiem, czy to hmm? jednak jest, w sensie no jest pewne podobieństwo, ale raczej na zasadzie na przykład jak nastolatki podchodzą do alkoholu, no bo hmm? uczą się tej substancji głównie na, na swoich błędach, tak? I hmm? też w ten sposób ludzie podchodzą do narkotyków, tylko że z narkotykami nie ma takiego pułapu, nie ma jakiejś takiej masy krytycznej. No nie ma w Polsce kultury substancji psychoaktywnych. W szkole mm. nie ma żadnych zajęć o tym, jak działają, z czym się różni stymulant od depresanta i psychodelika. Ludzie, jeżeli w ogóle się o tym dowiadują, no to... Yy... Na własnej skórze. Na, na własnej tak skórze, naprawdę, więc tak ja wydaje. nie wiem, czy to jest kwestia kultury alkoholowej, czy no po prostu takiej świętoszkowości polskiej. i tego, o! Tak samo wiesz, jak nie mamy zajęć seksu, seksuologicznych Aha. odpowiednich, tak samo nie mamy odpowiedniej edukacji narkotykowej. Ale to myślisz, że po prostu to jest problem zamieciony pod dywan, nie ma w Polsce narkotyków, nigdy nie było. Stary. No. <laughs> tak? Słuchaj, no ja mam 25 lat. Niedawno jeszcze byłem w liceum, Aha. jeszcze niedawno byłem w gimnazjum. Tak, w gimnazjum to w ogóle dobra szkoła, wiesz, nie będę reklamował nie, a po gimnazjum teraz. Tak, Aha. no ale w sensie ogólnie, że jakby szkoła tam płaciłem za nią pieniądze i tak dalej. Tak, w gimnazjum mieliśmy zajęcia Wyspa Skarbów. Przyszedł no. gość i mówi tak. Znaczy w sumie to przestaliśmy go słuchać, jak powiedział, że stracił dziewictwo, jak miał 27 lat. I chciał nas generalnie przekonywać do odpowiedzialnego podejścia i było... podejmowania wyborów, bo ta wyspa skarbów, że ty masz te skarby typu dziewictwo i trzeźwość. to było wychowanie
0: seksualne, coś
1: pomiędzy wyspa skarbów, trochę, trochę o niczym, trochę o wszystkim. Ja nie wiem co to miało, to, to mnie. I na pewno było jakimś zalążkiem do czego się zajmuję, hmm. tym czym się zajmuję. To była, to, była jedna, no. to była jedna rzecz. Pamiętam też na przykład to już niedawno na jakiejś konferencji na przykład widziałem właśnie ulotkę, Aha. nowe syntetyczne psychodeliki i tak, efekty. No i napisane tam uszkodzenie organów, zgon i tak czytam o dobrej zabawie nic nie było napisane. Mm -hmm. No więc no nie można, wiesz... Mm. Jeżeli nie mówisz uczciwie i o pozytywach i o negatywach, to jak szczerej intencji nie będziesz mieć, żeby ludzi naprawdę przed niebezpiecznymi rzeczami ostrzec, to nie wezmą cię poważnie. To zupełnie okay. dyskredytuje cały przekaz, jeżeli nie ma tych podstawowych faktów, które na są w stanie zweryfikować. No, ale trochę nie. tak jest
0: w najszerszych komunikatach, komunikatach medialnych. Tak? W sensie to jest... Od pierwszego razu do wykolejonego człowieka w podartych spodniach gdzieś mm. na dworcu centralnym, który szuka, który szuka strzykawki. Tak to wygląda. O, i to, właśnie, od, od, od kiedy ja byłem w szkole, to nie kojarzy, żeby przekaz wyglądał jakoś inaczej.
1: No a fakty są dokładnie odwrotne. To znaczy większość osób, które, tak jak na no, po początku mówiliśmy, mm. większość z tych, która spróbowała substancji psychoaktywnych, nawet tak niebezpiecznych jak heroina czy kokaina, jeżeli spojrzymy na używanie w ciągu ostatniego roku, czyli powiedzmy, czy dalej to robi... Mm nie robi tego dalej. Większość osób jeszcze spróbowała i niekoniecznie do tego wróciła po jakimś okresie eksperymentowania. Więc jeżeli mamy właśnie, wiesz, Polska, tak, Polacy w Europie używają najwięcej suplementów diety. Ostatnio leków przeciwbólowych również. O nie, chyba Brytyjczycy ciągle. No, musiałbym chyba sprawdzić.
0: Ale... Ja to sprawdzałem nie tak dawno temu, chyba Brytole cały czas. Słuchaj, że mnie
1: wprowadził w błąd. W każdym razie jesteśmy na pewno. Na pewno możemy być w czołówce. W czołówce, mhm. jeżeli chodzi o konsumpcję. Leki rośnie. OTC są u nas super popularne, to prawda. Tak. Tak, no więc to jest właśnie, wiesz, no ciekawe, dlaczego się. Mhm. Dlaczego kulturowo no, w taki konsumpcyjny sposób podchodzimy do. do no nie rozwiązy niekoniecznie rozwiązywania problemów, tylko no, atrakcyjne są takie szybkie rozwiązania. Mhm. No to okej, okay, ale to, to zostawmy. Powiedz jeszcze, bo, bo
0: w sumie tego nie rozwinęliśmy tak naprawdę, Co, czym się zajmujecie i jak to wygląda faktycznie kiedy idziecie już na imprezę gdzieś w teren, tak? Bo, bo, bo część waszej działalności to jest to, co jest w internecie, czyli można dowiedzieć się czegoś na, na, na stronie, można zamówić testy. O tym też za chwilę chciałbym, żebyśmy pogadali, co to są te testy i co one robią. Ale co robicie w terenie? Kiedy idziecie na jakąś imprezę? W znaczy, mm -hmm. dowiadujesz się, nie wiem, że będzie w Warszawie e, impreza techno, czy po prostu jest weekend i, mm -hmm. i, i, i są wolni ludzie, którzy mm -hmm. mogą gdzieś, gdzieś pojechać na Wisłę i, i tam rozstawić swój stoliczek. Jak to mm -hmm. wygląda?
1: Mm -hmm. No więc postaram się tak powiedzieć, żeby trochę to zareklamować, bo jakby to co robimy to... zwykle. No, ale wy się tam nie kryjecie,
0: jak już jesteście. jakby to jest... Widziałem zdjęcie, to jest normalne. Jest to stoisko, tak. syn, można podejść i no, nie jesteście dealerami, tylko informujecie, tak? No come on.
1: No tak, no. Tak, nie no. jesteśmy dealerami, tylko informujemy. No wiesz, chcę, żeby
0: to było powiedziane wprost, no bo to jest, to jest, to jest dość istotne, okay. żeby to się nie mieszało. Słuchaj, no więc to jest no?
1: tak... No więc generalnie, tak jak mówiliśmy no w Polsce, większość osób udaje, że problemu nie ma. Mhm. Więc no my, jeżeli chodzimy na jakieś imprezy, to pracujemy z ludźmi, z którymi już mamy doświadczenie, więc na przykład, no, idziemy na jakąś serię imprez, tak jak Warszawa w Warszawie, na przykład, z którymi mhm. mamy dobrą historię współpracy. Jakby, no, naprawdę cieszymy się, że organizatorzy Wixapolu tak poważnie podchodzą do no, bezpieczeństwa osób, które się tam bawią, no i my również staramy się uzupełniać w swoim zakresie. Okay. Czyli co to oznacza? Tak? No. Na ogół jest to impreza z muzyką elektroniczną, czy jakaś techniawa, tak zwany ostatnio rave czy. Czy side trans, czy, czy coś ten deseń? O no, tak, wiesz, 200 uderzeń na, mi, na minutę mniej okay. więcej. To się zaczynała się taka, właśnie klimat bardziej substancji psychoaktywnych, czy, mm -hmm. czy przynajmniej mniej rozmytych w alkoholu. No i na imprezie mamy, przychodzimy, rozstawiamy stoisko. Na takim stoisku masz przede wszystkim ulotki informacyjne, czyli ABC o wszystkich popularnych substancjach. Tam jest około 20 kolorowych ulotek. Jest jeszcze ulotka miksów, czyli które połączenia substancji są szczególnie niebezpieczne i również tam okay. niektóre dopalacze żeśmy dopisali. E, e, oprócz tego jest ulotka co zrobić jak cię złapią, czyli jak cię radzić z kolejnym dużym problemem związanym z narkotykami, czyli zatrzymaniem hmm. za ich posiadanie przez y, policję. czyli Przypomnę, nie zgadzać na dobrowolne poddanie się karze hmm. przede wszystkim. E, i to są te najważniejsze ulotki. Oprócz tego, no, mamy oczywiście, rozdajemy prezerwatywy. Jeżeli klub się zgodzi, to przez całą noc albo przynajmniej przez jakiś moment rozdajemy wodę, mm. żeby osoby, które tam są rozgrzane, mogły się za darmo albo od razu napić e, e, tej wody tyle, ile potrzebują. No i też, jak to właśnie, z dużą ilością pobudzających substancji, które zaciskają żuchwę, rozdajemy mm. gumę do życia. Co by ludzi następnego dnia nie, nie bolało aż tak, bo właśnie tabletkę pamiętają kupić, a gumę do pamiętają kupić. Okay. No i też rozdajemy owoce i ewentualnie... Jakieś Czemu tam... owoce? Żeby przyjąć witaminy Wiesz co, czy... no generalnie, jeżeli chodzi o takie tam suplementy, to właśnie witaminy, jakieś przeciwutleniacze, to są dobre rzeczy, ale tu chodzi po prostu o coś, co ma smak i ma też właśnie dużo wody, o, okay. więc jeżeli jesteś pod wpływem czegoś, niekoniecznie możesz gryźć wiesz, wiesz, no nie pójdziesz na pizzę, bo nie masz w ogóle łaknienia, mm -hmm. tylko no właśnie coś takiego typu banan czy pomarańcz, co da się mm. przełknąć. To naprawdę mega dużo daje ludziom. O, okay. No i jest, jest już taki stały punkt, że jak się tylko robi gorące na parkiecie, to ludzie do nas przychodzą i to jest najbardziej zajebisty element tej roboty, no. że w przeciwieństwie do nie chcę robić czarnej reklamy, ale tak jak mówiłem na początku, że są też takie, wiesz, że takie organizacje typu zażywaj muzykę i ci powiedzą do palacze zabijacze i mhm. marihuana po heroinę, no ale właśnie. U nas jest tak, że jak tylko się ta impreza rozkręca, to ludzie przychodzą i są mega szczęśliwi, że mają tą wodę. To już często by walce. Nawet ludzie do nas przychodzą, Aha. mówią, że byli za granicą gdzieś na jakiejś na imprezie, że nie było sinu i lipa. No bo nie ma, gdzie, u, nie ma gdzie usiąść, nie ma owocków, nie ma wody, nie ma Ojej, goły kur. do życia. są takie małe rzeczy, no. ale wiesz, to w, naprawdę wpływa na to, że, czujesz, że no czujesz się lepiej, jeżeli chodzi o całe to doświadczenie Oczywiście imprezowania, ale tak. również, że jest bezpieczniej. Ale właśnie, a propos tego bezpieczeństwa, no to mhm. Powiedziałem o głównym stoisku, no i to jest to super naprawdę satysfakcjonujące. Ludzie przychodzą, przybijają ci piątki. No nie, nie jest to stręczenie kogoś czy jakoś, jakimś komunikatem straszącym. Mm. No ale oprócz tego, jeżeli jest, pozwala na to przestrzeń, no to jeszcze robimy właśnie tą tak zwany tripsit, czyli no tą bezpieczną przestrzeń. Czyli to jest w ogóle w innym miejscu, tak? Tak, dokładnie. Okay. Chodzi o to, żeby odizolować osobę, którą powiedzmy stan jakoś przerósł, mm -hmm. która potrzebuje chwili, żeby dojść do siebie. No i najlepiej, żeby nie było tam, wiesz, dymu, papierosów no, i żadnego innego dymu też, mm -hmm. żeby nie przeszkadzać osobom, które właśnie ewentualnie, no, znaczy ewentualnie, no, oczywiście jest tam pracownik czy wolontariusz, który jeżeli trzeba, to tam przyniesie wodę, albo bo mm -hmm. magnezu, owocka, kocem, opatuli. No bo tak jak mówię, na ogół to się sprowadza do tego, że trzeba po prostu poczekać, aż ta substancja przejdzie. Ewentualnie można pomóc, wyjaśnić, dlaczego się tak czujesz, jakby, co, co na to wpłynęło. No bo często właśnie to, że nie wiesz, co się dzieje, powoduje, że dostajesz jakiegoś ataku paniki. No tak. No, no tak, no
0: panika z tego wynika, że tak. nagle coś mi się dziwnego tak. dzieje z nie wiem, z
1: organizmem i tak. jest mi źle. Tak, no i my oczywiście nie zastępujemy służb medycznych, tylko my odciążamy. No, ja my je odciążamy. Wszystkie te osoby, które trafiają na, trafiałyby wiesz, z problemem typu... Y Muszę odpocząć, napić się wody albo mm. zapaliłem skręta z i nie wiem, co się dzieje. Naprawdę medyków to w ogóle nie interesuje. To trafiało do nas. Mm. I my na... ile razy mamy okazję właśnie pracować z nową ekipą ratowników, jesteśmy. Bardzo, jesteśmy bardzo obopólnie, myślę, zadowoleni. Zawsze ratownicy narzekają, że nie są w ogóle uczeni o substancjach psychoaktywnych, mm. że ewentualnie sami muszą się dokształcać. na właśnie. W dzisiejszych czasach to jest dużo, mi wiadomo, więc też. Zawsze... I dużo tempo zmian. Tak. Też. Tak, samo tak. to mówi,
0: że jakby te dopalać się tak często zmieniają. Ale czy bywa tak, że, bywa tak, że jesteście takim, taką, taką bramką? Załóżmy, że ktoś naprawdę przegieł, tak? i jego stan to już nie, nie wymaga tylko tego, żeby napił się wody, mm -hmm. pożył sobie gumę i odpoczął spokojnie gdzieś tam w ciszy, tylko faktycznie coś trzeba zrobić, to bywacie też bramką, która... czy, czy ludźmi, którzy potem transportują do, do ratowników medycznych pewnie, tak?
1: No tak, tak. Tylko tak. nie
0: podnosicie zbędnego alarmu, tak to przynajmniej nie rozumiem do tej pory. No nie? Tak. Że, że wiesz, że masz, masz parę, no nie? Załóżmy, że w tej parze to dziewczynie coś się zaczyna źle dziać, mm -hmm. ona się czuje niedobrze, ma zawroty, głowy, wiesz, tam się mm -hmm. przewróciła. No i chłopak, ponieważ też jest na czymś, no to on nie ma zielonego pojęcia, więc z jednej strony może być przerażony, no bo obaj coś tam wzięli, oboje coś tam wzięli, a z drugiej strony no wie, że coś trzeba zrobić, więc to wy jesteś, możecie być taką bramką, która... Znaczy, no tak, no
1: my też oceniamy, no czy ta sytuacja wymaga interwencji, Dokładnie. czy nie. No oczywiście jesteśmy w stałej komunikacji tam, i z ochroną, z organizatorami, mhm. z klubem i, i z ratownikami, no i staramy się działać jako właśnie jeden... Jeden organizm, tak, no to o to chodzi, Super. że to nie są, wiesz, no jak mówimy, narkotyki, problemy, to nam się od razu wyobrażamy sobie takie na ekstremum, a większość tych sytuacji to do, do, dotyczy no, nie tak spektakularnych y, hmm. przypadków, tak jak mówię, no, że większość tych osób nie jest uzależniona i, i, i większość interwencji jest faktycznie, że ktoś musi odpocząć, ale to jest in, inna, inna sytuacja, jeżeli... Ktoś wiesz, za mocno mu wejdzie ta tabletka i nagle no, musi posiedzieć, i nie jest w stanie nawet ustać, i powiedzmy, minie mu to po pół godzinie, to ochroniarz takiej osoby jest w stanie wyrzucić uh -huh. z klubu. Uh -huh. Byliśmy świadkami, czy musieliśmy walczyć w takich sytuacjach parę razy. No a właśnie jak my jesteśmy, zapewniamy takim osobom pośrednią przestrzeń między ratownikami a, a imprezowaniem, gdzie mogą dojść do siebie i bez, bez robienia z tego zbędnego problemu. Dla wszystkich ta sytuacja rozwiązuje się największą korzyścią. No. Super. A jest... Ale poczekaj jeszcze, e, tak uzupełniając, no właśnie no. pytałeś o to, co robimy dalej, więc no nie, nie mógłbym nie wspomnieć, że teraz na przykład współpracujemy przy superprojekcie Afterparty. To mhm. jest dofinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy proje, projekt. Realizujemy go razem z Fundacją Edukacji Społecznej, mhm. która się... Zresztą w tym samym budynku mieści No i ten program oferuje każdej osoby, która jest zainteresowana darmową i anonimową pomoc terapeutyczną, ale niekoniecznie abstynencyjną. Tylko okay. chodzi o to, jeżeli ty chcesz po prostu przemyśleć swoje podejście do e, swój związek z substancjami. Może to, może to okay. być inne uzależnienie. Może chodzi o seks. Nie? Też teraz jest taki popularny temat właśnie seksu i substancji. Mm. Te, ten miks też potrafi swoje. To jest to, jest to co się nazywa No taki jest. buzzword. Tak. Okay. tak. No więc, jakby ten projekt, między innymi, stara się poświęcać tym, tym tematom. Mhm. Więc my, jakby, jesteśmy na imprezie, poza imprezą ogólnie edukujemy, ale też, jeżeli ktoś czuje potrzebę, to nawet do naszego biura można przyjść umówionym, nieumówionym, właśnie i anonimowo i za darmo uzyskać pomocę z dziesięć takich spotkań I no, nie reklamowałbym tego, ale naprawdę tu nie chodzi o to, że mhm. ktoś ci będzie pouczać i gadać, i że masz rzucić i tak dalej. Tylko chodzi o to, że ty przychodzisz, czujesz, że może chcesz po prostu mniej, może też mniej papierosów palić. Mhm. Jakby Serio, tutaj nie ma, aby ty ustalasz, o co chodzi.
0: tak? Ale to czekaj, to zareklamuj to do końca. Czyli można, hmm. z jednej strony można do was
1: przyjść, tak, Tak. osobiście to, to... to powiedz, gdzie to jest. No my się mieścimy Nowy Świat 27A przez 30 w Warszawie. To jest okay. takie podwórko obok klubu, tam nie powiem. Obok klubu. Tak, no to o to właśnie <laughs> chodzi, że okay. my jesteśmy w zagłębiu klubowym w Śródmieściu. Tak? I my też właśnie z tym afterparty to się tak nazywa, bo promujemy ten projekt nad Wisłą, na ogół nad Wisłą w weekendy czy, czy z piątku na sobotę. Mhm. Dzisiaj wystawiamy właśnie raz po południu, czy tam około południa, tak właśnie w takich kacowych raczej godzinach, i raz w nocy się imprezy? Tak? tak. No i właśnie też okay. warszawiaków informujemy, że po pierwsze w ogóle rozdajemy nasze testy do sprawdzania substancji, dodajmu ulotki, prezerwatywy i tak dalej, no ale właśnie też informujemy, że jest taka, taka fajna możliwość, no, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to no nie powiedzą ci tam, że jak zapaliłeś kręta, to heroina zaraz.
0: Hmm. A czy to też jest połączone z, z jakimś telefonem? Bo tak na początku rozumiem. Nie, to jest tylko osobiście na razie. to to można się
1: umówić. Wcześniej po prostu na wizytę, tak? Jakby, A, rozumiem. Bo, są, jakby... bo to nie jest żadna infolinia, tak? Nic nie tym, nic Nie, tutaj goście. jest po prostu taki program, 10 spotkań, że możesz po prostu przyjść, umówić się i okay. tam koleżanki terapeutki pracują i też raz w tygodniu seksuolog pracuje, więc no, bardzo fajnie to działa. Super. No, jakby wiesz, no, no super. chodzi o to, że. Wyszliśmy z tą naszą organizacją już parę lat temu z takiego poczucia, no, że jest lipa z tymi narkotykami w Polsce. No, no dużo, dużo jest problemów. Mm. I jeżeli chodzi o świadomość, edukację, podejście ludzi do imprezowania, w ogóle jakość tych substancji, to co jest dostępne, no ale właśnie, co możemy z tym zrobić. Więc oprócz fajnych pomysłów na politykę, no, to w ostatnich latach się cieszymy, bo udało nam się zacząć realizować bardziej namacalne rzeczy, czyli no, jesteśmy już od ponad dwóch lat na imprezach. Teraz współpracujemy też przy co, krok dalej, tak? można uzyskać y, pomoc. Także tak jest to Portugalia. To, to nie chodzi tylko o to, żeby nie karać ludzi. To nie jest tak, że jak powiemy, że mała ilość jest mniej mm. czy bardziej OK, to rozwiąże problemy, tylko fajnie jakby no powstał cały taki ekosystem domania tych użytkowników substancji psychoaktywnych. To, się... no to jest znamienne. Już
0: któryś raz używasz sformułowania użytkownicy substancji, tak? No, Nie tak. narkomani. To jest, no jest, no jest potężna różnica. No, w języku jest, jest potężna różnica. To jest to No, to jest tak... jest podstała, no.
1: Poza tym niekoniecznie mówię o. Osobach uzależnionych, drogą, mm -hmm. też samo słowo uzależnienie jest kontrowersyjne. Wśród, okay. W sensie są też duże dyskusje, co to znaczy, czy tutaj ma być, jaka interpretacja, czy medyczna, genetyczna, mm. socjologiczna. Są zupełnie różne naukowe perspektywy na uzależnienie. No my tak jak z tą redukcją szkód. Możemy dyskutować na temat teorii i, i co z tego wynika, ale kluczowe jest to, co w praktyce pomaga ograniczyć negatywne efekty związane z substancjami. Te Główny negatywny efekt w Polsce najczęściej niestety że jest się aresztowanymi i ma się kartotekę. Więc
0: to, jest to jest główny negatywny efekt związany z narkotykami. Na pewno okay.
1: na pewno pierwsza trójka w Polsce, tak? Mm. No bo 30 tysięcy osób rocznie zatrzymywanych za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków, no to jest no, no, tak.
0: A, jaki, a znasz z kolei dane dotyczące tego, ilu spośród tych 30 tysięcy ma duże
1: ilości? Czy to jest w ogóle osobna grupa teraz? To jest osobna grupa, a, okay. więc zostaje nam 10% na wszystkie inne przestępstwa niż posiadanie małej ilości. Jeszcze okay. moglibyśmy odjąć udzielanie, czyli to, że zatrzymaliśmy... Czym jest udzielanie? Jak... No słuchaj, palimy sobie fiwkę i zatrzymuje no. nas policja. No i widzieli, że ja to podawałem i wyobraź sobie, że Aha. to jest gorsze przestępstwo, jeżeli ja parę z tobą, więc jeżeli ja się przyznam, że tobie udzielałem, no, no to wtedy no generalnie bardziej cię będą tam prokurator i Ale policja. Bardziej mnie, czy bardziej ciebie? No zależy, kto udzielał. No ty udzielałeś. No to mnie wtedy bardziej. Chodzi ale, a, o to, że to a, a jest nawet jeżeli. Okej,
0: okay, ale nawet jeżeli załóżmy, że nie wiem, policjant zapyta, a czyje to jest, tak, ja tak, powiem, tak. że jest moje.
1: Ale to... to... Nie, znaczy, <laughs> ja nie wiem. Jakby... To, to by się zagiół, nie nie? No, bo to ten, <laughs> co... ty nie
0: udzielałeś, to, to... ja cię udzieliłem, tak. ale oni widzieli, jak ty udzielałeś. Nie wchodźmy w to.
1: Obawiam się, że na ogół w praktyce wynika, że po prostu jedna osoba bierze to na siebie, bo oh, masz do wyboru albo okay. wszyscy mają wjazd na hatę, albo, albo nikt. Jedna. Więc też okay. cały czas pamiętajmy, jak właśnie nam rząd teraz informuje przed właśnie ludzie, za dopalacze niekoniecznie będą karani, tak jak żywne jasne, jak żywny, jak już ci wiadomo na hatę mm. i zrobią kipisz. Także tak to wygląda w praktyce. No.
0: Okej. Okay. A powiedz, proszę, bo to, bo to jest jeszcze bardzo ciekawa yy, gałąź tego, czym się zajmujecie: testy. Testy, tak. które, testy które sprzedajecie online.
1: Tak. tak czym tak.
0: one są? Do czego one są? No właśnie. Po co je kupić? Jak się,
1: no, Może nawet z grubsza, jak się ich używa? No Okej, okay. no dzięki, że o tym wspominasz, no bo no my, jak może, można usłyszeć, no nie jesteśmy. Yy... Nie jesteśmy typową organizacją. Może się trochę wyróżniamy, jeżeli chodzi o przekaz, z którym startujemy. W związku z czym też nie czekamy na dofinansowanie, zanim mm -hmm. pójdziemy ludzi edukować. Tak Uważamy, że są ważne rzeczy, które trzeba, które trzeba ludziom przekazać. No i to robimy. W związku z czym testy. No właśnie testy, tak jak na początku chyba powiedziałem, najbardziej niebezpieczna substancja to nieznana substancja, mm -hmm. więc jeżeli wychodzimy z założenia, że no właśnie, ludzie i tak używają substancji. No, czy nam się to podoba, czy nie? No, polityka jest surowa, a ludzie jakoś dalej biorą, więc można przypuszczać, że problem ten szybko nie zniknie. Mhm. No, no więc właśnie, jeżeli ktoś już właśnie taką substancję syntetyczną posiada, dając dosłownie jedną kropelkę specjalnego odczynnika, czyli tak zwanego testu, mhm. może upewnić się, czy faktycznie jest tam zawarta zawarty ten środek, którego oczekiwał. Czyli jeszcze raz można sprawdzić takim testem, czy dana substancja jest obecna, czy jest zawarta mhm. w próbce. Nie możemy sprawdzić jaka jest jej ilość, jaka jest jej czystość, czyli nie dowiemy się jakie tam są jeszcze domieszki. Albo... Zróbmy przykład,
0: Zróbmy przykład, że taki okay. wiesz, wyssany z powietrza, okay, żeby, okay. żeby to przerobić. Niech okay, będzie, okay. Mam tabletkę, usłyszałem, że to będzie MDM. Mm. Dobrze, że tak
1: to ująłeś. Będzie łatwiej. Czemu? Nie, będzie łatwiej w zasadzie sensie na przykładzie. No, okay, no tak, więc tak mamy tak. tabletkę, więc Aha. na przykład no taki MDMA, akurat to jest naj, naj, najbardziej klasyczny przykład, bo z większością testów reaguje mhm. na czarny kolor. Więc mamy. W sensie,
0: masie, ten odczynnik ma
1: się zrobić czarny,
0: tak? Tak, więc okay.
1: mamy test. W teście jest. Test to jest fiolka. Mhm. Taki test jednorazowy kosztuje 15 zł. To są dwie fiolki. W zasadzie można by ich użyć dwa razy, ale jakby rekomendujemy, żeby to Powtórzyć był, test, tak. żeby to był jeden zestaw, mm -hmm. bo są dwa różne testy, więc mamy większą pewność, no ale jakby można użyć tego dwa razy, też można kupić sobie butelki. Jakby zmierzam do tego, że to jest bardzo tanie, tak naprawdę. Jakby, okay. Jak masz taką butelkę nawet kilku odczynników, to ci wychodzi parę groszy za test, więc jeżeli masz do wyboru, wiesz, wydać. Tyle, co na przykład na jedną czy dwie porcje i mieć nieskończoność tych testów, to jest taki dobry deal. Mhm. Ale do, przechodząc do, do praktyki. No więc mamy na przykład tabletkę, mhm. bierzemy dosłownie okruszek, trzeba dobrze skruszyć na, na, na drobny proszek i wrzucamy ten drobny proszek. To jest niewielką ilość, to się tam się nic się nie marnuje, to jest okay. tak jak główka od szpilki czy od zapałki. No to, to, to dosłownie znikoma ilość no i taka, mhm. taka próbka po wrzuceniu do tego od specjalnego odczynnika zmienia kolor, znaczy odczynnik zmienia kolor, więc mamy kropelkę z przezroczystej w przypadku MDMA powinna zrobić się czarna.
0: Rozumiem, że do tych testów się dostaje jakiś tam wzornik z kolorami, tak, co powinno wyjść. Tak, 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 okay. tak.
1: no właśnie dlatego tak na sucho trochę o tym jest mhm. inaczej opowiadać, ale z drugiej strony zagłębianie się... Nie, no jasne, no, ale
0: mniej więcej chodzi o to, żeby złapać tak. mechanikę działania. Czyli wrzucam sobie to i co? I jeżeli, jeżeli miałem MDMA, to zrobi się czarne, jeżeli nie miałem, to zrobi się inny kolor. I... Tak, na przykład hit-dopalacz w ogóle nie zareaguje, albo na przykład a. będzie żółty, a na pr... okay. amfetamina będzie pomarańczowa. No właśnie, czyli ja z tego testu mogę się dowiedzieć nie tylko, że nie mam MDMA, ale mogę się dowiedzieć, co mam. Tak, tylko... No to, to jest cenna wiedza, in the end.
1: Tak, tak, tylko no, oczywiście trzeba mieć cały czas, brać pod uwagę, że no to jest taki najprostszy sposób testowania, tak? Czyli, ja nie wiem jak to po polsku... W sensie zmierzasz do tego, że on nie, nie daje gwarancji stuprocentowej, tak? Tak, tak że jakby technicznie rzecz biorąc jest pewne pole interpretacji, więc to też okay. jest nasza praca właśnie jest w tym, że dajemy konkretną ulotkę, z której masz nie mniej, nie więcej informacji niż potrzebujesz, żeby okay. dobrze to zinterpretować. Natomiast okay. więcej można zrobić, jak się zaopatrzysz tam w cały arsenał, tak? Na przykład taki zestaw tam butelkowy, to nie chodzi chyba 90 zł najmniej za kule do MDMA, i można sprawdzić, na przykład. Czy w Twojej tabletce jest domieszka amfetaminy? To da się sprawdzić. A. Albo. Czy, nie, i to, jakby jak, bardziej szczegółowo tak, rozpracowuje skład. Tak, i, t, i okay. tak jak mówię, to są proste analizy, takie, tak mm -hmm. wstępna analiza, czyli to nie powie ci nic ostatecznie, więc e, jakby nie powie ci na przykład, czy to konkretnie jest domieszka amfetaminy, ale jeżeli Tobie się wydaje, że na podejrzewasz, że tam jest domieszka tej mm -hmm. amfetaminy, albo na przykład PMA, to jest taka inna niebezpieczna substancja, Albo kilku innych jeszcze, które można sprawdzić. Możesz konkretnie zweryfikować, czy ona jest również obecna w tej tabletce, w okay. twojej próbce. Okay. Więc jeżeli ktoś do ciebie przychodzi i mówi, mhm. słuchaj, ta tableta to właśnie jest tam na amfetaminie, mhm. to możesz dokładnie to zweryfikować. tak? Czy okay. i, i Możesz się jakby powiedzieć z pewnością, że to nie ma miejsca. Tak? I, I podobnie z dopalaczami, na przykład można sprawdzić, czy też jakaś domieszka pochodnej mefedronu w, i czy te testy działają na jakby,
0: nie wiem, większość najpopularniejszych substancji? To jest jakoś tak skonstruowane? Mówisz, powiedziałeś, że, powiedziałeś, nie, nie, powiedziałeś, że dopalacze nie. Że, że do, z dopalaczami no może tak, że do... one nie zareagują w ogóle albo wyjdą no. na jakiś żółty kolor. Ale...
1: No nie do końca. Znaczy, wiesz, to też zależy. Tych testów mamy 11 rodzajów. A. Więc okay. to... Nie
0: wiedziałem, że jest 11. Myślałem, że to jest coś, co 2, 3. No tak, okay. właśnie, to
1: jest moje ostatni rok życia. Okay skompilowałem taką tabelkę. Mamy 11 odczynników, ponad 3,5 tysiąca różnych wyników. Auć. No 500... nie zrobisz tego na imprezie. 550 różnych substancji. Nie, nie. To nie o to chodzi. Chodzi no. o to, że masz jakby kilka tam najpopularniejszych mm -hmm. no i sprawdzasz na zasadzie fakty tam, powiedzmy, te po, przy tym MDMA. Powinno, mm. powinno wyjść czarne. Ale jeżeli się okaże, że coś nie pasuje do tych wyników, no to wtedy no. masz właśnie Wykresy, gdzie tam jest nieskończoność substancji, możesz sobie porównać, do której innej to pasuje.
0: Ale teraz je dalej porównuje kolor, ten mm -hmm. odcień, to, tak. to też nie jest wcale takie proste. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jakby. Znaczy
1: to opieramy operujemy jakimiś uproszczeniami, tak? Okay. Znaczy powiedzmy, wiesz. No bo wiesz, jasno-brązowy, ciemno-różowy. Nie, wiesz, co? raczej zostań różowy, Aha, niebieski, okay. żółty i to dobrze. też właśnie dobrze, że mówisz, bo to trzeba pamiętać, że wiesz, na przykład. Yy powinien no, Nawet jeżeli odcień powiedzmy jest troszeczkę inny, no mhm. to interesuje Ciebie, że na przykład to jest bazowy kolor. Nie, że nie wyszedł w ogóle niebieski zamiast różowego, y, tak? Jasne. Że coś zupełnie odwrotnego nie wyszło. Jasne. To dlatego mówimy, że to jest właśnie wstępne narzędzie, że to raczej, żeby tam wątpliwości sprawdzić, niż hmm. dokładnie. No ale tak jak mówię, no to jest. Tam za 15 zł, najtaniej. No i tak by dlatego te testy właśnie popularyzujemy, mhm. bo po pierwsze, no, to jest narzędzie, które, które jest w zasięgu ręki każdego. No, bez większych ograniczeń finansowych, żeby już zacząć no właściwie od teraz podejmować bardziej świadome decyzje, jeżeli już się używa tych substancji psychoaktywnych. No i właśnie my z tych testów zasilamy działanie naszej organizacji. Okay. Więc. Broń Boże, nie, nie dorobiliśmy się na tym i nie stanie się to. Ale przynajmniej jakoś nie zatunęło do tej pory, Rozumiem. i dużej ilości osób jesteśmy w stanie pomagać, właśnie dostarczając te czynniki. Też właśnie jesteśmy jakby do, w kontaktowi, jak ewentualnie dalej coś jeszcze sprawdzić, jak interpretować nie. wyniki. No, a ta różnica może być naprawdę duża. Na przykład takie MDMAN to działa, to Ecstasy klasycznie mm -hmm. działa powiedzmy 4-6 godzin, tak? Więc jakiś zamiennik, który działa 12-24, no to zupełnie oh, wow. co innego, okay. prawda? No tak. A i na takie można trafić. Okay. Teraz była taka fala na festiwalach w Wielkiej Brytanii na przykład. A
0: jak, bo ja w ogóle o tych o, o, o testach usłyszałem jakiś czas temu, ja nie jestem jakiś super festiwalowy, ale usłyszałem jakiś czas temu, że to zaczęło się pojawiać regularnie na festiwalach, tak? że, że były miejsca, które nie były jeszcze w Polsce, wtedy o Was jeszcze nie słyszałem. Właśnie stoiska różnych organizacji, pewnie Waszych odpowiedników z mhm. Zachodu, którzy po prostu stoją, możesz przyjść, mhm. możesz przyjść z czymkolwiek, co sobie mhm. kupiłeś i sprawdzić, czy, czy, czy to jest faktycznie to. Czyli to mm -hmm. jest jakiś taki trend, który się pojawia, jak rozumiem, i, i przewija e... przez Europę, na przykład no, Europę. Można
1: tak powiedzieć. Mamy nadzieję, że będzie rósł, bo Aha. to też no, jest wielu oponentów. Oczywiście to nie, <śmiech> nie jest tak, że są zwolennicy narkotyków, przeciwnicy narkotyków. No. Nie? Jakby całe to testowanie chyba nigdy nie wystarczy powtarzać. Bierze się z tego, że właśnie wiemy, że ludzie i tak używają substancji, mm -hmm. Nie, nie promujemy wypadków samochodowych, ale chcemy, żeby ludzie zapinali pasy, tak? Jeżeli i tak się te rzeczy y, dzieją. Zwłaszcza, że naprawdę niektóre zamienniki potrafią być o wiele bardziej y, niebezpieczne od, y, od również nielegalnych. Y, substancji. Ale to ma sens, co mówisz, bo. Ale, y, poczekaj, tylko jeszcze no. chciałbym no. uzupełnić, wiesz, no. testowanie testowają nierówne. Jakby jest wiele różnych modeli, i nie będę tutaj opowiadał za dużo. o. No, w testach y, teraz, tak? Chodzi mi o usługę całego testowania, bo my, jakby ze względu na to, jakie jest prawo, nie możemy no. niestety rozstawić po prostu laboratorium. Moglibyśmy, nawet sam osobiście mógłbym to robić. Wiem, wiem w sensie znam procedurę, przeszkol byłem przeszkolony mhm. z takiej prostej, właśnie analizy chromatografii oceniowacją. Nie jest to żaden. Żadna fizyka rakietowa, mhm. ale no niestety prawo na to nie pozwala, stąd właśnie te, te sprzedaż, te jednorazowe zestawy i tak to wygląda. Bo wtedy przerzucasz to jakby na, 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 na tak, klienta
0: no, że... i on sobie to może zrobić w domu, tak? Tak. bo ty
1: sprzedajesz tylko test. Tak, tak, więc jak, jeśli ona schodzi, możesz tam, wiesz, ibuprofen dać albo okay. tabletkę przeciwbólową. i nie, nie musi to być zakazana substancja, ale no właśnie niekoniecznie to tak wygląda. No i no. my docelowo byśmy chcieli, żeby. No właśnie to była część no, takiego ekosystemu imprezowego. Tak? To znaczy, że to jest usługa, która pomaga na przykład. Ratownikom, czy ochronie, zidentyfikować, co zostało przy kimś, kto przedawkował albo został okay. zatrzymany, tam przemycając jakieś duże ilości od razu na miejscu. Ja Aha. osobiście pracowałem na festiwalu Boom w Portugalii dwa lata temu. No, no i tam, no niestety, to jest impreza na 40 tysięcy osób, upał 40 stopni. No i niestety, tam doszło do tego, że uczestnik zmarł tego mhm. festiwalu. I ja wtedy pracowałem właśnie jako. Wolontariusz czy starzysta w laboratorium przy głównej scenie, żeśmy badali, to było dosyć w ogóle magiczne, bo wiesz, stoi kolejka około 150 osób, właśnie zanim jeszcze można przekazać próbki się ustawia, chcących zbadać właśnie swoje wow. środki, zanim je zażyją później w trakcie imprezy. No więc... To poczekaj, muszę no. ci przerwać. No.
0: Stoją ludzie, ale to jak rozumiem, oni nie mają nic przy sobie. A nie, bo to już Portugalia, Portugalia. Już, tam, czyli Portugalii.
1: policja nie miała tak, nic do tego. Tak, tak. Okay, do, do tego zmierzałem, mm -hmm. że jak był wypadek mm -hmm. i już my tam pracowali, to policjant obok tych wszystkich ludzi, którzy stali z narkotykami w kieszeni, mm -hmm. Przeminął kolejkę, zapukał nas do laboratorium, zapytali się, czy już wiemy, co, się, co było przy tej osobie, która przedawkowała i już on, prowadząc dochodzenie od godziny, natychmiast wiedział dokładnie, co się stało, co ta osoba miała, no i akurat się okazało, że miała dobrej jakości kokainę, ale jeżeli używasz jej codziennie, tam po gramów, czy mm. inne nieprzyzwoite ilości, to niestety serce mamy tylko jedno. No i tak. Organizm jest tylko wow. człowieczy. Ale właśnie wiesz, o to chodzi. że Aha. To, to nie, no, no, jedna no rozumiem, rzecz, że no, ludzie się lepiej i, i bardziej świadomie bawią, no. ale że i służby są bardziej szczęśliwe, że coś takiego jest na miejscu mm. gotowe. A nie tak jak ostatnio, teraz do ciebie jechałem, dostaliśmy maila od uczestnika no. Woodstocku, czy teraz jak się nazywa? Poland Rock. Byłem. Festiwal. To nie wiem, czy miałeś, obserw czy obserwowałeś e, pracowników medycznych, bo no. do nas napisał właśnie uczestnik. W spokojowego sensie patrolu, jak rozumiem, tak? Gdzieś... Chyba tak. Chyba w każdym tak. razie uczestnik do nas napisał z dwoma przypadkami. Jeden, no. e, że koleżanka została potraktowana tabletką gwałtu, i nagle właśnie. Zaczęła się wiesz zataczać. Ale to przez, nie przez pracownika medycznego, tylko przez kogoś nie, tam. Nie, do tak? pracowników dopiero zaraz dojdziemy. Okay, więc ktoś tam był tobą zaczęła się zataczać, tam jakaś osoba, co się pojawiła, jakoś się <głos> zaczęła przystawiać i jakieś dziwne sugestie robić, więc hmm. wiadomo o co chodzi. Swoją nie przestaje mnie szokować, że ktoś ma taki pomysł na swoje życie seksualne. Nie, jak to gwałtu? Tak. Nie, też. W sensie jest to. Jakby, czasami wtedy jestem pod wrażeniem, ile musisz włożyć wysiłku, żeby zrobić coś nikczemnego. <głos> Jest wtedy trudniej, no ale
0: dobra. Jakby to... Spróbuj zainteresować swoją osobą, nie?
1: Dziewczynę. W sensie, bądź dżentelmenem, no, to... tak? Nie tędy. Daj draga, się zakochać, no. a nie. No, ale, tak. no, ale no właśnie, hmm. no ale o czymś chciałem powiedzieć, że była jeszcze druga. I tu chodziło o to, że. Ta osoba trafiła do, poszła do tego po patrolu to jej powiedzieli, że no, jak, jesteś, jak jest przytomna, to może sobie pojechać tam na toksykologię i w sumie to, to, to tyle to nie są za, jakby nic tutaj nie pomogło. Okay. Więc jakby ja rozumiem takie podejście ratowników, że jeżeli ktoś nie wymaga ratowania, to mają ważniejsze tak, sprawy. No mhm. ale co to za festiwal na parę tysięcy osób, w którym udaje się, że nie ma potrzeby zająć się osobami, które Używają substancji, okay. a w ogóle ten Woodstock jest w Polsce miejscem inicjacji narkotykowej dla masy osób. Okay. Zwłaszcza... To jest
0: teraz coś ciekawego a propos Woodstocku, no ale do końca. No,
1: no w każdym razie, tutaj kończąc tą mm. historię, to cho drugi, drugi przykład, właśnie mm. z, z maila, jaki dostaliśmy, był, że osoba zapaliła marihuanę, mm. poszły do pokojowego patrolu, czy jak się nazywa, i usłyszały, że. W ogóle to uzależnia i że potem się pali heroinę, mm. a później e, trwili tam poszli do pomocy medycznej, to wyobraź sobie, że ratownik zawołał policję. I ta osoba. A nie ma takiego obowiązku? No, Pytam, nie mam pojęcia. Jak tutaj, jak tutaj szedłem, no. to właśnie rozmawiałem z osobą, która pracuje w takiej poradni czy punkcie jakby dla osób uzależnionych, to pierwszy słyszała, żeby ratownik medyczny. Medyczny zawołał policję? Tak, jakby oczywiście. Ha. Jeżeli jest sytuacja zagrożenia życia, czy jakaś w ogóle wymagająca interwencji, hmm. ale tutaj to w ogóle nie wchodzi w obowiązki tej osoby, a nawet jak później jakby już wyszło, tam w tej relacji wyszło, że dopiero jak już trafiła ta osoba pod opiekę lekarza, to dopiero lekarka powiedziała policjantom, żeby wyszli, i dali jej spokój, bo okay. ci chcieli ją prze przesłuchiwać i wypytywali, gdzie ona tą trawkę ma i czy mają w namiocie. Hmm. Wiesz, osobę, która trafiła jako poszkodowana. Jasne.
0: Powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, Więc... co mówisz. Nie jest to niemożliwe, no. ale, ale ja miałem ciekawą historię, bo byłem na uczstoku w tym roku drugi raz w życiu mm, jako uczestnik tylko połowicznie, bo byłem tam z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w jego namiocie, mm. miałem kilka, kilka wystąpień. Mm, tak, było bardzo fajnie. Ja jestem strasznie szczęśliwy, że, że, że mnie zaprosił co tam to znaczy? i, i jest fajnie. Zresztą z tego, co wiem, to Adam Póki Bodnar jeszcze ma... jest naszym
1: rzecznikiem. Tak,
0: Adam Bodnar chyba też pracuje gdzieś w w tym kierunku, żeby. żeby... Słucham? W Helsińskiej Fundacji. Ale teraz, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, chyba też jest. Działa też w temacie narkotyków, przynajmniej w temacie marihuany. Coś mi się objął o oczy, że, że chyba próbuje coś zrobić. Ale pal sześć. Może. Spotkałem zupełnie przypadkiem, siedząc w pewnym momencie sobie na. na, na... Z piwkiem na, na jakimś podejście. Przysiadło się obok mnie dwóch panów i zaczęliśmy rozmawiać. Po prostu, jak to Woodstock, po prostu zaczęliśmy rozmawiać. Dwóch panów sobie usiadło. Zaczynamy gadać. To jest bardzo miło. No i od słowa do słowa okazało się, że panowie są policjantami, mhm. którzy przyjechali. Jakie mieli buty? Bo daj Wroc... Jakie mieli buty?
1: Mhm. Nie mam pojęcia. Na ogół mają takie, że poznasz no. ich po tym, że mają buty, w których można cię gonić. Nie mam pojęcia, nie, nie, nie zwróciłem uwagi okay, na to, okay. nie, nie, nie. Dwóch
0: panów po prostu, którzy, którzy powiedzieli, bo ja powiedziałem, że jestem, że jestem tutaj, mm -hmm. przyjechałem z rzecznikiem i występuję, no ale jestem też uczestnikiem, tak? Jakby jak już mam prelekcję zakończoną, to sobie piję piwko, chodzę jest mm -hmm. fajnie. Um, no i jeden z tych panów, po głównie z jednym rozmawiałem, powiedział, że... On był na albo wszystkich, albo zdecydowanej większości imprez masowych w Polsce, że zdarzyło mu się, że po prostu w pewnym momencie on już wpadł do takiej kategorii, że on jest tam wysyłany, tak mm -hmm. by już był. I mówi, że jest pierwszy raz na Woodstocku i że jest zachwycony mm -hmm. z poziomem bezpieczeństwa i poziomem, uh, i poziomem tego, co się z ludźmi dzieje i, i nawet mm -hmm. jakby on nie powiedział tego wprost, ale dał odczuć, że mm -hmm. oni... On i jego partner, jak rozumiem, mm -hmm. chodząc sobie tam undercover po tym, po tym terenie festiwalu, nie mają zamiaru ludziom wbijać mm -hmm. się z buta do namiotu, bo poczu bo, wiesz, bo wiesz jak wygląda Woodstock, to jest nam mm -hmm. namiot obok namiotu, I to, to ja jest ja tak jestem. gęsto, że no, jak jesteś trochę pijany, to jest trudno znaleźć swoje spanie. Że nie mają zamiaru chodzić po namiotach i wbijać się ludziom z buta do namiotu, bo poczuli gdzieś w powietrzu trawę. No, ja bym
1: że tak było, no ale. Ten
0: pan mi powiedział dokładnie, że. Wiesz, to jest bardzo indywidualne, tak? Że jego podejście jest dokładnie takie, że on widzi, jak ci ludzie się bawią. Są pijani,
1: w porządku. A z jakiego. Jak on ktoś był... je... Wiesz, z jakiego on tam był w wydziału? Bo Jeżeli też, dobrze pamiętam to w Wrocławiu. Ale nie, nie no nie, nie pamiętam. No bo też wiesz, jest tak, że no, na przykład tak zwani narkotykowi, mm -hmm. to, to z nimi generalnie porozmawiasz bardziej sensownie, to znaczy, że. Nie wiem, oni, oni byli od narkotyków stricte. Chociaż to, że niektórzy widzą większą perspektywę, że nie ma sensu łapać ludzi mm -hmm. tam z pół grama w kieszeni, ale no problem jest. Tych, którzy wyrabiają statystyki i dostają po prostu... To ci panowie byli bardzo wykaz. daleko moim
0: zdaniem od statystyk. No, byli tak jakby... Szkoda, że nie są
1: reprezentatywni
0: w Polsce i niestety no, wygląda to inaczej, ale no, no.
1: cieszę się, że miałeś... Ale byłem sam po zdziwiony. Byłem sam ogromnie Może tym Może oni byli po z u i wiesz, tam podeszli pod youtuberów, żeby się dobrze zaprezentować. Nie, 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 nie,
0: nie, nie, było tak, nie było tak. Ale słuchaj, bo to jest, już miałem do tego nawiązać chwilę temu. No. Jakie czy wy macie w ogóle jakiś no. kontakt i jakieś stosunki z policją?
1: No, mamy takie, że nie mamy prawa, no.
0: No okej, okay, I... ale to, to, to nie ma jakiejś linii porozumienia, czy próby porozumienia, czy próby w, wzajemnego uczenia się rzeczy, bo... Nie, no, nie, come on. no nie n, 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 chyba nie powiesz, że totalnie nie macie się czego nauczyć od policji
1: Dlaczego? znaczy nie mówię, że nie ale co masz no koniec? właśnie,
0: ja te, nie, nie wiem czego, no bo nie jestem policją, że jakby, że, że to nie jest tak, no że policja nie, no... czego, czegoś was nie mogłaby nauczyć pewnie czegoś by mogła i wy na pewno moglibyście nauczyć czegoś Policje. No wiadomo, że policjant musi działać w granicach prawa, które jest ustalone, no i, i. Powiem ci tak, no? ja
1: też nie do końca kupuję tą historię o działaniu w granicach prawa, bo też nie jest no? tak, że wszyscy policjanci czają się, czy przychodzisz na czerwonym świetle, a niby takie jest prawo, tak? To też jest ich wyborem, czy ich no komendanta, tak, tak. jakie statystyki wyrabiają. To prawda. Więc To, to, prawda. to też wiesz, różnie to. Czyli bo, nie macie stosunku z policją? Powiem tak, no, nie wiem, czego się mielibyśmy od nich uczyć. Na pewno. No to w drugą stronę, to uczyć ich. Na pewno jesteśmy zainteresowani tym, żeby w ogóle ze wszystkimi służbami, które mm. biorą udział w danej imprezie, właśnie czy większej czy mniejszej, no, jakby porozmawiać, zanim się zacznie, jakby co tutaj się będzie działo. No bo jeżeli mamy imprezę psychoteliczną, gdzie ludzie biorą LSD, to będzie zupełnie co innego niż tam, gdzie biorą właśnie jakieś mefedrony. Czy, czy, czy amfetaminę? No. Także też inaczej trzeba tych ludzi ewentualnie, do uproszczenia, powiedzmy, pacyfikować. Tak? Mm. Więc w tym sensie, no ale jeżeli. No i chodzi... to jest przydatna wiedza bardzo przecież dla policji. No, kaman, no... Czy nie? No moim zdaniem tak. Znaczy, nie tak, ale wiesz, no taki średnio ich to interesuje. No, jeżeli byłby duży festiwal, to może byłaby okazja na taki briefing, ale. Mm. Generalnie no to każdy ma swoje zadanie i pewnie staralibyśmy sobie nie wchodzić w drogę, ale ja bym inaczej okay. powiedział, no bo to, o czym mówiłem o tym testowaniu, tak, no to, to właśnie o to również chodzi, żeby pomóc policji na przykład, identyfikować właśnie zagrożenia, skąd się wzięła szczególnie to, mówiłeś, niebezpieczna. Tak, skąd się mhm. wzięła szczególnie niebezpieczna substancja? No więc my jakby wyobrażamy sobie, że no tym naszą pracą jesteśmy w stanie no, trochę odciążyć. Policję z zajmowania się właśnie sprawami tam o pół grama zupełnie bez sensu, tak? czy kimś, to daleko jest pod wpływem. Mm. No i jakby w tym sensie, także razem pracując, no, czy czegoś moglibyśmy my od nich, no, no nie wiem, no bo wiesz, no doświadczenia mamy no, raczej negatywne, tak, no, nawet osobiście, no jakby byliśmy, wiesz, przy nie przy jednej okazji, może nie w pracy, no, chociaż w pracy pracy w sumie też byliśmy nękani wiesz? Przez, no. po, przez
0: policję. No, na, w sensie za... jak na przykład, mając stoisko gdzieś na. Nad znaczy, zacznijmy
1: od tego, że prywatnie, tak? No, jesteśmy ludźmi, więc zdarzyło się. No, nam, jak jesteśmy w zarządzie, to chyba wszystkim mieć przeszukiwane, wiesz, książki, jeszcze będąc okay. z uczniem czy studentem, bo masz w plecach, to na pewno jesteś. Nie? Okay. E, no też na przykład byłem na festiwalu, gdzie dwu, dwóch takich przyszło ewidentnie tajniaków i wyobraź sobie, jak stoisz na stoisku, nie? Uh -huh. edukujesz ludzi, masz, masz wydrukowany komplet ulotek i gość po prostu stoi i mówi, no, musiałbym przeklinać więcej, ale generalnie, uh -huh. czy mamy coś załatwić nie? i czy nie przyjmuje nie do wiadomości. To jest niesamowite, jak masz imprezę ludzi takich wiesz, hipisów, i no. każdy z tobą gada w sumie otwarcie o tym, że używa substancji i tak dalej. I nagle przychodzi taki wiesz w szybkich butach ze starszym, lepiej ubranym kolegą i nawija 20 razy, że musi od ciebie kupić koks, nie? Okay. Także no, mamy różne doświadczenia z policją i może. To może po prostu nie trzeba ich wyedukować. Nie, tak nie, naprawdę. nie, wiesz to, znaczy to nie jest tak, że. Bo wiesz, bo ja nie to, jestem antypolicja. Ja też nie, ja też nie, dlatego to edukowanie nie brzmi dobrze, bo nie chcę, żeby mm. to brzmiało protekcjonalnie. Bo policja po prostu powinna, prawda jest taka, że powinna mieć inne właśnie prerogatywy. Nie powinno być wątpliwości, czy mają karać te osoby z małą ilością, czy nie. A teraz jest tak, okay. że decyduje prokurator. Mm -hmm. Więc jak myśmy rozmawiali na przykład ostatnio w Komendzie Głównej Policji o projekcie, chcieliśmy zbierać od ludzi do palaczy na imprezach i przekazywać je do laboratorium, żeby sprawdzić co się bierze co się bierze na imprezach, no to oni mówią, że no po prostu mają problem z odpowiedzialnością, bo jeżeli prowadzą działania na tej imprezie, to czy by chcieli, czy nie chcieli, w ich interpretacji wypełniania swoich obowiązków no muszą jakby zainteresować się tymi małymi ilościami. Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia wiedzy, wiesz, jak rozmawiasz z ludźmi mm. wyżej postawionymi w policji, to są często bardzo inteligentni i rozsądni, rozsądni ludzie. No problem jest z, z przepisami, które wyrabiają statystyki z tymi... Czyli bardziej
0: z polityką, znowu nie z policją. Polityką i
1: policjantami tymi już, wiesz, no, na ulicy, jakby, mm. którzy po prostu mają złapać dzisiaj dziesięciu z piwkiem i tam pięciu ze skrętem. tak. Okej. Okay.
0: A jakie są twoje widoki, tak powoli kończąc, jakie są twoje widoki na, na przyszłość w takim razie? Bo wiesz, no, śledzisz na pewno bardziej szczegółowo niż ja zmiany prawne w
1: Polsce no to w tej może materii. Zastanówmy się, jakie. A jak
0: rozmawialiśmy za pierwszym razem przez telefon, byłeś bardzo sfrustrowany, bo rozmawialiśmy w dniu, w którym została podpisana ta, ta nowelizacja.
1: Znaczy w dniu, jak weszła w życie, bo została podpisana jak w życie. Okay, na dobrze. początku mm -hmm. sierpnia, a chyba okay. w zeszły wtorek. Weszła w życie nowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli tak zwana ustawa antydopadaczowa. Mhm. No i generalnie, no nie wiem, no. Trochę na twoje babka włożyła. Bo z jednej strony lipa, no bo nadal karanie za posiadanie, więc mm. naprawdę można między bajki włożyć wszelkie zapewnienia, że to nie będzie wymierzone w użytkowników. Sam byłem w audycji radiowej i mówił mi po prostu prosto w oczy, osoba odpowiedzialna też właśnie za walkę z dopalaczami, że przecież tylko grzywna będzie. No super, tak jak już mówiłem mm. parę razy po aresztowaniu i wiesz, no, po przeszukaniu okay. i kosztownych y, analizach. Więc teraz wprowadzono różnicę. Posiadasz nową substancję, dopalacz, może ci grozić minimum grzywna, no a jak właśnie masz narkotyki, czyli już wpisane na listę substancje, trawę, czy mefedron, czy mhm. inne już właśnie w załączniku do ustawy wymienione, to grozi ci minimum więzienia. Więc jakby to oświadczy, że mimo, że była zmiana prawa mhm. i mimo, że wprowadzili je za posiadanie dopalaczy niższą sankcję, jakby ewidentnie no, kierując się tym, że nie służy niczemu przesadne kalanie użytkowników, to nieco nie zmienili kary za posiadanie innych substancji, więc wiesz no, no i kurczę, idziesz sobie kupić zielony kwiatek i złapić ci z tym y, zielonym suszem, no to okaże się, że jest szczególnie niebezpieczny grozi ci tylko grzywna, a okaże się, że to tylko marihuana, to grozi ci Więzienie I oczywiście, że pewnie nie byłoby zbyt dramatycznie jak cię złapią z tym jednym grałem. Chociaż dalej no, będą wiesz, terroryzować, kazać, wydawać, donosić na kolegów. Mm. I tak dalej full service. Więc mamy taki dysonans. No, mamy, wprowadzili znowu karanie za posiadanie, ale niby trochę mniejsze niż za, kara, za, za te klasyczne substancje. Więc nie wiem, co o tym myśleć, bo chciałbym, chciałbym, chciałbym powiedzieć, że to dlatego, że właśnie wydaje im się, że, że, że wygląda na to, że bez sensu jest karet. No, ale właśnie, no, nie, nie cofnięto tych kar, które mówię, 30 tysięcy osób rocznie jest aresztowanych za posiadanie nieznacznych ilości i coraz więcej w swoją drogę, bo to się pnie tylko w górę. A Cały czas jest tendencja wzrostowa, tak? Tak i powiem okay. ci, że to nie jest tak, że wszystkie przestępstwa narkotykowe rosną, tylko wśród właśnie ogółu rosnącej ilości przestępstw narkotykowych okay. rośnie udział posiadania tych małych ilości, więc coraz mniej proporcjonalnie łapią dealerów, a coraz więcej ludzi z, ten, z małą ilością na, na własny użytek. Więc chciałbym powiedzieć, że to jest jakiś wiesz, brak woli politycznej, żeby to porządnie poprawić, ale tak naprawdę to się obawiam, że jedyny powód, dla którego tego więzienia nie dopisali, ponieważ jest w tych wszystkich zakazanych substancjach jakaś absurdalna logika, że niby któraś jest bardziej uzależniająca od którejś, mm. więc mamy wiesz, na przykład obecnie jakiś dopalacz jest teoretycznie jeszcze nie, nie tak niebezpieczny oficjalnie jak marihuana. Więc, nie? A. Na przykład. Okay. Bo właśnie figuruje w innym, więc... Rozumiem. Po prostu pasuje do jednej tabelki, nie pasuje do drugiej. To jest mniej tak, do, albo bardziej uzależniające. Tak. I na przykład do tej pory ja myślałem właśnie, że już, że już tak było, że za do te dopalacze nie było kar. Myślałem, że to była dobra intencja. A się okazało, że oni po prostu y, musieli... Specjalnie orzec, czy tam jest duży potencjał uzależnienia. Mm. Swobodnego nie wiadomo, jaki jest. Znaczy, w sensie nie, nie wiemy, czym się kierowali eksperci oceniając eks potencjał uzależnienia LSD na przykład, mm -hmm. czy grzybów i innych substancji, To nie wiadomo co bardzo, czemu się znajdują między różnymi bardziej szkodliwymi środkami w tych listach zakazanych. Nawet generalnie perspektywa jest naprawdę kiepska. Naprawdę okay. wygląda na to słabo teraz właśnie zakazane jest posiadanie czy będzie zakazane posiadanie całej grup substancji więc już nawet nie muszą nie musi się zebrać zespół żeby oficjalnie napisać przybić pieczątkę że tutaj ta nowa pochodna zatruła ileś osób tylko po prostu jeżeli jakaś substancja już została uznana za potencjalnie niebezpieczno, to no. wszystkie podobne również będą na tej A, samej... A, po prostu
0: wpada. Czyli jak ma tą samą bazę, tak? To, to tak będzie. Pochodne... I ten okay.
1: załącznik chyba, to chyba zacznie działać od listopada, tak mi się wydaje. Ale właśnie nie bardzo, nie bardzo wiadomo quo vadis, polsko, no. quo vadis polska. Quo No wiesz, No i tak samo wiesz, no problem jest z działaniami, które tak jak, mm. takie jakie my realizujemy, no to nadal jest... Mocno kontrowersyjne, żeby przekonać organizatorów, że u nich narkotyki są na imprezie, tak? I że mm. to niekoniecznie jest coś złego, żeby powiedzieć o tym głośno. Tak? Jakby to...
0: No nie, bo in the end chodzi o bezpieczeństwo ludzi, którzy przychodzą na tej imprezy do waszego klubu. Tak, Tak, to ale to... organizator sobie
1: myśli, jak jeszcze nie było w gazecie, że u nich jest afera, no to. to nie ma to jeszcze nie ma powodu, żeby się wychylać, okay. więc niekoniecznie kieruję się interesem osób, które zapraszają na swoją imprezę. Prawda? No Zwłaszcza... wiesz co, to jestem w stanie
0: totalnie w to uwierzyć, no bo to jest, no zapraszasz ludzi na imprezę nie tylko dla dobrej zabawy, ale chcesz zarobić, więc nie chcesz tworzyć atmosferę wokół swojego lokalu, że to jest knajpa, w której można kupić narkotyki. Nie, nawet... ale
1: tu nie o to chodzi. To, że można kupić to wszyscy wiadomo, wszyscy wiedzą. No tak, ale nie o to, mówisz że... tego,
0: wiesz, nie mówisz tego, ty, jako organizator. Ale to,
1: to nie musisz mówić. Ale
0: to, to słowo ulica, a słowo organizatora to są dwie różne rzeczy, mimo wszystko.
1: No w każdym razie, no nie hmm? wszyscy są skłonni, żeby różne działania wprowadzać. Hmm. Zwłaszcza jeżeli chodzi o uczciwe właśnie mówienie o tym, ile to jest mało, ile to jest dużo, ile to jest na pewno za dużo i czego szczególnie nie robić. No ale, jeszcze, no ale jakaś jest to praca u podstaw. tak więc
0: Ja trzymam kciuki bardzo mocno i jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, naprawdę, trzymam bardzo mocno kciuki, bo uważam, że robicie świetną robotę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to
1: sinorg.pl Tak, zapraszamy na nasze stronę sinorg.pl, sklep, shop kropka .pl. Jesteśmy też na Instagramie. no I, no, ale I przede wszystkim powoli na YouTube. Wracamy na YouTube, tak. Hmm? Po właśnie dużych walkach z Facebookiem to chyba jest temat no tak, skończony. To jest wątek.
0: Tak, ale tak. no Na Facebooku nie macie łatwo, dlatego że polityka Facebooka nie... Nie, jakby... nie
1: bardzo wiadomo. W sensie z Facebooka jesteśmy skasowani. Nie było takiej hmm? informacji. Ten post y, nie spełnia zasad. Po prostu hmm? ostatecznie była informacja Twoje treści, w sensie nazwa profilu, nie spełnia zasad, w związku z czym nie ma żadnej możliwości odwołania. No ale teraz przewidujemy właśnie dużo informacji o tym, jak właśnie bardziej bezpiecznie, czy no nie no bardziej, lepiej się po prostu bawić pod wpływem różnych substancji, na co zwrócić uwagę, na co unikać. Też będziemy starać się objaśniać przepisy, uczyć właśnie, jak robić te testy, jak sprawdzić swoje substancje. No i ja mam nadzieję, że jeszcze wiele. Wiele więcej fajnych interesujących. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kibicuję, bo to jest hmm. wiesz, to jest,
0: to jest dla mnie tak, robiąc ogromne koło do samego początku. Wszyscy robimy coś, żeby się lepiej poczuć, tak? Jeżeli dla części to będą jakieś substancje psychoaktywne, to będą jakieś narkotyki, OK. Tak, Ale niech to, niech to nie doprowadzi do, do jakichś większych problemów w życiu.
1: Poczekaj, tylko Dawaj. jeszcze zakończeniem. No? Oczywiście kończmy, tylko no? jak y, tak mówisz, to muszę od razu wyjaśnić, no? że to jest takie uproszczenie, że OK, biorą, czy nie, wiadomo, tak nie pochwalamy, czy nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Żeby o to chodzi. Dosłownie, że jest OK. Niezależnie od tego, czy my okay. tego chcemy, czy my tego nie chcemy, to się dzieje. czy to potępiamy, czy to pochwalamy, nie robimy ani tego, ani tego, mhm. ludzie i tak tych substancji używają. Więc jeżeli problemy są, to zastanówmy się, co po prostu działa, mhm. tak? co możemy zrobić konkretnie. A działa redukcja szkód, co pokazuje to, co się dzieje na świecie, no bo to jest główny trend
0: obecnie, tak? Czyli nie walka, banowanie i puszczanie policjantów za wszystkimi, którzy coś tam mają, tylko próba edukacji użytkowników, nie narkomanów. Tym akcentem kończymy. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.